1: Bienvenue pour le deuxième épisode de la saison 4 du podcast Mangavor et nous sommes au complet, effectivement, bonjour à tous, mais Simon on va venir après, bonjour Ness, bonjour, bonjour Atanor, salut, Atanor, il est de retour, c'est -ce Atanor, bonjour Al, vous l'avez tous entendu, et bonjour Pascal, notre invité, ouais, bonjour. Pas de de bonjour, bonjour, bonjour à tous, et vous l'avez remarqué, je dis on est au complet et pourtant il n'y a pas Tofu avec nous, non. Car Tofu a tiré sa révérence pour le podcast sans même une dernière chronique. Mais peut-être nous reverrons-nous un jour, il est parti pour l'instant voguer vers de nouveaux horizons. Euh, Godspeed Tofu Et donc, je vous le disais, aujourd'hui nous recevons
2: Pascal Benatar qui ne
1: cautionne pas mon message d'adieu. Pas du tout. Moi non euh, Voilà, okay. est,
2: je ne suis pas le seul. Euh, bonjour, donc je me présente, Pascal Benatar. Euh, je suis chef de projet chez Citel Canaum Vidéo et euh, je m'occupe entre autres euh, des DVD chez Canaume Vidéo et aussi euh, du site de Simulcast Gensai. Et bien voilà, donc vous l'avez compris aujourd'hui
1: on va parler d'animé en France, on va parler de VOD, on va parler de DVD, de Blu-ray, de cinéma, de plein d'autres choses. Cool, je vais pouvoir reparler d'Adolfi. Exactement. On va aborder nos rubriques habituelles, donc des news, du Japanard a priori, hein, oui. pas, pas de Japamiam, euh, de la musique aujourd'hui. De la musique, Nesrine Plus ou moins. Plus ou moins, donc plus ou moins de la musique. Mais ça a l'air
3: d'épiter. Promis, la prochaine, je fais un Japamiam.
1: Voilà. Et on commence effectivement
4: tout de suite avec des news et j'en lance Al. Euh, sur Examiner, qui est un site de, de news people, euh, en fait, ils annonçaient que euh, Gainax, le studio Gainax avait contacté Victoria Secret pour un défilé autour ah donc qui a eu lieu euh, récemment à New York et qui sera diffusé, mais uniquement pour ceux qui ont la télé aux états unis sur CBS le 4 décembre. Ça, ça me plaît. J'avoue.
2: Euh, je crois qu'il y aura déjà quelques petites euh, news dessus sur Genza. Et la semaine prochaine, on a des photos.
4: Ah, ils sont oh. au Taquet
2: chez
1: Genza. Ah, ils, savent enfin, ils savent hein. merci, comment attirer merci, le, merci, le chalon. Hein.
2: Euh, ça vient d'ailleurs, excusez-moi, euh, la source vient de Kazuto. C'est un petit site... Euh, Oh, Internet, comment il euh... fait de la pub pour la concurrence quoi. Non, ce n'est pas, pas un concurrent, c'est un, un, euh, un petit gars qui fait son truc dans son de son côté. Oui, il a oui, beaucoup, non, beaucoup mais de On a reçu Manga News, donc tu, vois, voilà. tu peux parler de Kazuto, il n'y a pas de ouais, souci. Surtout Manga News, ça n'a pas la même norme. Euh, lui, <rire> il, 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 il enfin, lui c'est sa passion, il fait beaucoup de choses. Et il a été repris par Anime News Network il n'y a pas très, très longtemps pas pour mal. ses news. Donc euh, il pas est bon, mal, il fait mal. beaucoup de recherches et il nous aide aussi sur Genzai. Donc euh, voilà, c'était un petit coucou et bon courage okay. voilà et bah bravo
4: est-ce que tu connais euh, Puella euh... Madoka Magica Madoka Magica. Ouais. Magica alors je sais pas pourquoi il y a 15 jours je passais devant le Grand Rex et il ah, y avait oui. l'avant-première du, euh, du film
5: une nuit je crois spéciale oui
4: alors pourquoi bah, Non mais oui. c est, c est... alors ok on même. va laisser par...
2: Pascal je
1: mon
5: compte. des fans
2: en bref cette série là euh, existe depuis euh, un an minimum il y a 12 épisodes il y a plus de 4 mangas il y a des spin offs dans tous les sens c'est Doki Doki qui s'occupe du manga j'allais le dire et, euh, et nous, bah, Canon Video, c'était pas notre cible, donc on l'a pas pris. Ok. Euh, tu sais qui l'a, du coup euh, En DVD, je sais pas, euh, mais euh, Doki Doki, je crois que c'est Blackbox, peut-être. Je ne suis pas sûr et je préfère pas m'avancer. Euh, en tout cas, c'est une super série de, euh, de nouveaux Magical Girls. Oui, ça a cartonné.
1: Euh, il y a Magnifique. un oui, paquet de sites qui en parlent. Par contre, cinéma. je suis surpris effectivement pour l'avant-première
2: au Grand Rex, enfin, Alors, pour la nuit Grand Rex. Elle a été faite partout. Euh, elle a été faite aux États-Unis. Il euh, y a des beaux coffrets DVD qui sont sortis avec des, juste des, des figurines magnifiques avec. Et c'est de la promotion globale euh, où euh, Doki Doki et je ne sais pas qui est-ce qui s'est en occupé. Je pense que c'est Wakanim d'ailleurs qui a fait le qui a fait le, le, le qui a fait le forcing là-dessus. Euh, c'est une bonne opportunité de parler de l'animé autrement que sur le net autrement que à Japan Expo et, euh, oui. et le Grand Rex c'est une bonne occasion et moi je dis euh, même oui. si c'est des concurrents ou peu importe on est dans le même milieu moi je dis bravo et, et il faut, faut qu'on en ait d'autres en tout cas des, des comme ça
1: tout à fait je rebondis sur Blackbox, qui était, avait été cité, qui a été cité comme un éditeur potentiel de cette série. En attendant d'en de, savoir plus là-dessus, ils ont annoncé cette semaine quatre nouvelles licences, à savoir Angel Beats, qui est justement une série avec des jeunes filles, un peu de musique, de le de, de, comment du surnaturel, oui, ça a quelques années, ouais ça, ça date de 2007, je crois, oh, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est voilà. ça, mais c'est une série donc de 13 épisodes qui sort en coffret DVD intégral collector et sur la plateforme numérique funanime en 2013, début 2013, comme les autres que je vais citer d'ailleurs, à savoir Baccano. Et enfin, Bacano et Bacano spécial. Euh, Katana Gatari, qui est euh, une série de six films de 50 minutes à l'aspect visuel vraiment particulier. Moi, ça, ça m'interpelle vraiment, là, pour le coup. Euh, et Zetman la série adaptée du manga de bah, Sakazu Katsura qui sort chez Tonkam Alors,
4: et c'est quoi Broken Blade parce que moi j'avais ça aussi
2: Broken Blade c'est un titre de chez Doki Doki
4: ouais. et apparemment et... ils le sortent aussi euh... mais oui mais
2: ça ça
1: fait un bouton c'est déjà passé je crois, déjà sur, passé. Euh, sur Wakanim c'est possible ou... que ça soit Wakanim qui ouais, a, parce qu'en qu peut...
4: fait ils ont lancé une sorte de petite pub des cette semaine ouais. pour annoncer leur nouveau coffret et il y avait ces D'accord oui mais ça
1: c'est des coffres en fait qui sortent là maintenant mais de séries du coup qu'on était déjà diffusé alors que ça c'est vraiment des annonces de contrats qui viennent de signer et qui vont sortir début
3: 2013. Et, et du coup euh... je comprends pas parce que là Hal parle d'une pub déclic et euh, on parlait de Black Box. Alors en
1: fait c'est pas déclic image qui n'existe plus légalement mais c'est ouais une sortie de c'est leur boîte de distribution qui sort sous un label qui s'appelle déclic collection je crois. Euh, donc là c'est un peu euh, c'est un peu fouillis. je pense concrètement que si ça garde les mêmes noms, ça doit être plus ou moins derrière les mêmes personnes. Mais, euh, mais voilà. Pas euh, grave, mais Karagi en tout cas, ils annoncent ces
4: euh... coffrets tous ensemble. En tout fait, fait. Euh, bah, en ils, font,
1: ils font une collection effectivement de coffrets. La politique de Black Box, clairement, c'est de sortir des coffrets euh, qui sont blindés et qui sont à bas prix. C'est la même politique qu'ils ont aussi sur euh, Funanime où ils essayent de faire des, euh, des forfaits d'épisodes ouais, des à bas ouais. tarif. Euh, donc euh, on retrouve de toute façon la logique qui était celle de, des clics images à l'époque euh, ou de manga distribution. Euh, donc voilà. Ça, c'est une
2: politique sur laquelle les fans peuvent pas se plaindre pour le coup. Ça dépend de la qualité. C'est exactement ça. ça. Et chose, puis, ça dépend sûr. des séries aussi, parce que ces séries-là sont un peu oubliées et puis ils vont les chercher dans les cartons. Et, et Z-Man, les... c'est hyper récent quand même. Euh, c'est bien il... joué. Z-Man, il a été présenté en mars dernier. Personne l'a pris. Après, euh, voilà, d'accord. Voilà. Mais je veux Donc, dire il a été récent, présenté. c'est une série de 13 épisodes. Euh, elle ne correspondait pas forcément aux 17 volumes.
4: 18 peut-être 18 encore 18, en cours, ouais. 18, 18 ouais. volumes chez Tonka oui parce qu'ils ont en en fait ils ont modifié l'histoire pour Tout que ce fait. soit plus shonen euh, Et ce, voilà, voilà. ils ont zappé toute la première partie du manga
1: quasiment non en mais il y a plein
4: de choses qui ont modifié par exemple les, les trois mômes se connaissent depuis l'enfance ils sont super amis ils ont fait bah, vraiment pas mal, de mal. Okay. après
2: Al sur le c'est pas mal me hein, voilà, suis dit, moi j'ai bien ça. aimé
4: hein. moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal
2: sur un scénario il faut voir comment ça donne sur les 13 épisodes nous ce qui nous a pas ou sur lesquels on ne s'est pas jeté tout de suite, il euh, y avait des problèmes de droit parce qu'on ne savait pas si on allait le sortir en DVD derrière. Parce que chez Canon Vidéo, il y, y a toute une politique de... Alors, désolé, je, je reparle de boulot, mais au moins comme ça tout le monde peut le savoir. Euh, quand on fait un achat de licence, on pense au global euh, et puis euh, on va penser, alors s'il y a du simulcast, il faut qu'on l'intègre avec les coûts, il faut qu'on intègre aussi les coûts de traduction... Et chez Canon Vidéo, euh, c'est rare qu'on sorte une, une version qui ne soit pas sous-titrée et doublée. Donc le doublage coûte à peu près entre 2500 et 4000 ou 4500 euros un, épi un seul épisode. Il faut pouvoir le rentabiliser tout de suite, il faut pouvoir amener la trésorerie tout de suite. Et sur une série comme Z-Man, sur lesquels 13 épisodes ne se vendent pas à la télé, il n'y a pas moyen de récupérer... Euh, voilà, une vente télé, ça ne coûte pas très cher surtout sur le câble comme Game One ou comme MCM. Mais du coup, pour récupérer cet argent, pour faire du doublage, ce n'est pas possible. Donc, il y a toute une étude avant. Comme ça, tout, tous les auditeurs du podcast vont savoir que l'achat d'une série est fait au global et on ne peut pas se dire on va acheter ça, puis après, on va renégocier les droits d'eux, puis après, on va renégocier les droits d'eux parce que tout le monde est sur le même bateau et tout le monde veut acheter la même série. Donc ça, cette série-là, elle a été négociée il n'y a pas longtemps. Ben, bravo pour Black Box, c'est ça C'est Black Box, tout à fait. Et, et bravo pour Funimation. En tout cas, cette série, voilà, elle va amener un peu de fans et c'est très bien. C'est un peu de fraîche et c'est des séries. Oui, oui, Mais paraît-il
4: que le, le studio TMS qui possède les doigts est assez chiant, euh, justement, sur l'utilisation des images du moindre truc sur Zetman
2: Alors, TMS, nous, on a des bons contacts euh, avec la personne qui s'occupe à Paris, en tout cas l'agent. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, d'un point de vue euh, achat contractuel, euh, l'achat est, 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 sur n'importe quelle agence, c'est très rapide et c'est très simple. Mais tous les ayants droit, tous les studios derrière, ce n'est pas l'achat qui, qui embête. avec C'est en effet l'utilisation des images derrière. Il faut faire des approbations, il faut demander à tout le monde, il faut avoir des copyrights. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, euh, il y a beaucoup de process et de, ils sont longs. Quoi. Voilà, de, de, de approval request ce qu'on appelle des approval request qui mettent du temps et des fois ça embête les gens parce que voilà il y a des retards sur toutes les sorties et c'est pour ça euh, voilà que c'est un gros paquebot euh, tous les ayants droit sont des beaux, gros paquebots et qu'on a du mal à, à discuter avec eux
1: alors ma deuxième news très rapidement c'est juste pour dire que euh, la semaine dernière vient de sortir le nouveau volet de call of duty donc Black Ops 2 et pour la quatrième année consécutive, cette licence est le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo puisqu'ils ont engrangé en moins de 24 heures plus de 500 millions de dollars de recettes dans vente, vente magasin. Donc c'est carrément impressionnant. Et ça
2: étonne encore. Bah,
1: ça, moi, ça ne m'étonne pas, mais je veux dire c'est important de le noter parce que, du coup, avec 500 millions de recettes, ça fait des démarrages plus importants et peut-être même des recettes plus importantes que les grosses sagas de jeux vidéo de, de cinéma que sont Star Wars ou Harry Potter. Ouais, mais on Donc, est, est derrière et, et en étant non, derrière. Je
3: pense vous... plus forte aussi, du coup. C'est ça. En étant derrière, et on que voit que là. La... Le euh, il t'a coûté un bras. Hein. Euh,
4: 4 novembre, je joue à Exhibition. Alors vas-y, parle-nous de la, quoi, la Jojo Exhibition. Ben, en gros, c'est euh, l'auteur de Jojo qui fait une exposition pour les 25... ses 25 Mais où Parce ans de carrière. Parce que le 4
1: novembre, c'est passé, en fait. Qu'est-ce que tu nous dis là Eu,
4: Pardon, excusez-moi. Depuis le 4 novembre, je recommence. D'accord. Okay. Voilà, il y a la Jojo Exhibition euh, qui est en gros euh, une exposition des de... 25 ans de carrière Mais de l'auteur de Jojo. À Tokyo. D'accord, ok. Tu bon, bon, bah, ne donner... peux pas si donner l'adresse êtes... exacte. Non, mais en fait, il y a. Attends, euh, une adresse a... à Tokyo, ça sert un
3: peu à rien. Il n'y a pas de nom de rue, pas de machin. Ah ouais, et... mais après, on va au, au Koban en bas. Dit,
4: ceci dit, la petite parenthèse. c'est qu'ils ont crois dans le droite. micro, sinon on t'entend pas. Ah, c'est le bordel. Oui, je sais,
5: mais c'est trop dur, pardon.
4: À cette occasion, ils ont fait justement un bouquin en série limitée qui est assez épais, puisqu'il fait presque 500 pages, avec oui, l'intégralité de toutes les illustrations qu'il a fait de toute sa vie.
2: Mais le hardbook qui est sorti il n'y a pas longtemps, alors c'était quoi Il y a un hardbook qui est sorti en mars ou en.
4: Avec la figurine, ouais. euh, c'est encore autre chose, euh, mais je ne l'ai pas vu, je ne sais pas le contenu.
2: C'est un, un Jojo bizarre aventure aussi. Oui, oui,
4: oui. D'accord. Euh, ensuite, euh, ben, tu as l'affiche, tu l'as vu l'affiche de Dragon Ball du nouveau film
1: Ah non, j'avais pas vu l'affiche. Ben, ça est...
4: y est, elle a été mise en, elle en est mise ligne. En ligne. Voilà, okay. et ils ont annoncé en même temps que le billet d'entrée, donc qui sera en vente, euh, qui est euh, en vente depuis peu, euh, est fait par euh, Toriyama et euh, Oda en même temps. Oh la vache. Et il y aura les deux films. Sur eBay, le ticket de cinéma usagé 30 va demander 300 euros. Quoi. 30 mars. Ok, d'accord.
1: Alors, je reste moi dans les annonces de licence hein, avec Kurokawa qui vient de nous annoncer euh, une licence plus que audacieuse j'ai envie de dire, même si l'auteur est hyper connu, puisque c'est Hiromu euh, Arakawa qui est l'auteur de FMA et de Hero Tales, puisque c'est Silver Spoon, la cuillère en argent, et c'est l'histoire d'un garçon qui va s'installer dans un lycée agricole. Il voilà. bah, y a
2: une série euh, agricole euh, qui fait du live et qui... Oui, il fait... y a un drama là bah, un drama. Ah, ouais.
1: Moyashimon Ah non, Moyashiman, le truc avec... qui voit des ouais. microbes. Là. Ouais. Ouais. Non, mais... Honnêtement, je pense que Silver Spoon, c'est une très bonne série et je souhaite à Kurokawa du coup tout le succès euh, qu'il mérite. D'ailleurs, ils font du lancement une grosse, euh, une grosse machine un et ils font une, une jaquette collector euh, réversible sur le tomain du premier tirage. Donc, ils font tout ce qu'il faut pour que euh, les gens en parlent. Mais quand même, j'avoue que je suis interpellé par l'idée de l'auteur en fait, de se dire, et si je faisais un manga sur un type qui prend des cours dans un lycée pour fermier.
3: Bon, c'est quand oh. même un thème original Oh ouais, du piste de pêcher. chez Monsanto,
4: c'est extraordinaire
3: as eu, euh, as eu le petit chef, euh, là tu as eu j'aime les sushis avec euh, mon mec il aime la pâtisserie euh. C'est à dire qu'en
1: fait, euh, comment grand chef et pâtissier de renom ça fait rêver, fa fa fermier nettement moins Mais voilà
2: Jésus et Bouddha ça te fait rêver
1: bah, c'est Jésus et c'est Bouddha quoi, c'est deux messies oh, Attends,
3: tu sais quel est le plus gros fermier euh, d'Europe Celui qui touche le plus de subventions de la PAC. C'est le, le prince euh, Albert... Euh, de Monaco le... Non, pas, pas Albert, le, le prince anglais là de... William Ah oui, j'ai entendu Le prince, du, prince oui, Albert, oui. Du, coup, le le... du Pays de Galles oui, Non, le prince anglais, enfin bref... Euh... Charles, Charles. Voilà, Charles, Charles, Charles grand oui, oreille, exactement. Ouais. Bah, c'est lui qui touche le plus de subventions, donc c'est le plus gros fermier de cette putain d'Europe. Donc tu vois tu as de la royauté. d'accord si un okay, putain de français okay, intéresse, okay. ça peut intéresser un petit lecteur de manga okay, japonais. Quand même. Ok 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 t'as gagné t'as gagné.
2: Non mais que ça intéresse des japonais. Il y a tellement de mangas surtout et n'importe quoi au Japon. Oui. oui. Mais le marché français tel qu'on le connaît, il est tellement compliqué. On s'intéresse tellement de trucs du Japon et quand on les ramène, ça marche pas forcément. C'est pour ça que je dis c'est un pari audacieux. Mais j'espère pour eux qu'ils vont réussir parce
1: que je euh... veux voir le marché français s'ouvrir à des titres un peu différents et pas juste des, des garçons qui se castagnent.
5: Mais ça marchera peut-être chez les hipsters. Hein, c'est bio.
1: Ah, c'est pas faux, c'est un manga bah, bio. Tout quoi. comme Gléna ouais,
2: ouais. avec euh, les gouttes de dieu qui marche euh, exceptionnellement bien.
1: Tout à bien. fait, tout à fait. Ou
2: Hors euh, 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 voilà, euh, population manga. Ouais,
3: ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. En plus, Kurokawa, je leur tire mon chapeau, ne serait-ce que pour avoir sorti les Yotsubato. Tout à fait. Qui n'étaient pas gagnés. Euh, et réédité. Hippo aussi, Et aussi, c est c est c est un les hippos bon. parce qu'on voilà, bah, est, est parti Club. pour euh, 750 milliards de volumes. Ouais, ouais. Euh,
4: donc, Kazune, euh, Kazuya Minekura, l'auteur de Sayuki. Sayuki, reprend la série. Et, euh, et pourquoi c'est exceptionnel C'est parce que... Euh, Mais elle est malade. Ben voilà, en fait, elle, elle, avait arrêté, <rire> elle avait arrêté de travailler depuis 2010. On lui annonçait sa carrière terminée parce qu'elle avait eu de multiples cancers, euh, etc. Des cancers, hein, non Oui, entre non. autres, un cancer de la mâchoire, etc. Ah, elle a vache. eu plein, 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 plein de problèmes, sa carrière était censée être finie. Et apparemment, bah, ça s'est plus ou moins arrangé. Et donc du coup dans le numéro 51 du euh, euh, du magazine, alors bon, ben, je sais plus, il a perdu magazine, sa, magazine, nuit, sa page. Voilà, c'est ça exactement. et ben elle euh, elle a recommencé la série Céyuki. Euh, D'accord. Le, le Japon c'est le pays du revival. C'est vrai. Vrai, non mais vrai. elle s'est jamais arrêtée. Hein. Il y a mais eu
2: comme Hunter Hunter, c'est pareil.
4: Hein. Ah, bah, tiens, dans les séries qui finissent jamais, il y a aussi. Euh, ce mois-ci sort le, le, le 78e volume de Conan. Ouais, ouais. Conan Kun. Et euh, il y a le 17e 69 film en France. Voilà, ah, Et il y a le, le 17e film aussi qui sort le 20 avril. 17 alors, moi, je pense
1: qu'il est temps de faire une manifestation comme les médecins et tout Antille. ça. Là. Les arrêtez pigeons, Conan. On n'est pas des pigeons. quoi. Au bout d'un moment, arrêtez Conan Ou alors, parlez-nous
4: parlez des hommes en noir. Je suis désolé, hein, je sais que c'est édité non, chez mais, Canada, mais mais voilà, je veux dire. Euh... Ou faites
3: autre chose que des putains de meurtres en chambre close qui sont jamais vraiment ça, close. C'est ça, exactement. Sur... Faites avancer l'histoire
2: des... des hommes en noir. Un,
3: en janvier, alors...
4: téléfilm de GTO aussi, 2 heures.
2: D'accord, okay. En là, live ou en animé Live, ou parce live. Que... live. C'est okay. le même acteur que la série drama
5: J'allais demander.
3: Euh, Parce bah, qu'elle je... aimerait bien qu'il fasse des bisous à d'autres garçons. C'est ça.
1: Alors, moi j'en profite là, je... pour enchaîner sur Cartoonist Nice, qui arrive donc en avril 2013, qui a annoncé mais une flopée d'invités il quelques mois. Cartoonist, exactement, le salon Cartoonist. Et donc, les derniers en date. Il y a la blague, donc je suis obligé <rire> d'en faire beaucoup. C'est Chierry T. Shiorgi qui est l'auteur de The Lost Canvas chez Kurokawa et de euh, Delivery chez Tonkam euh, Kenji Oba
2: l'acteur de XOR quand même enfin, c'est ah, clairement c'est un coup. salon pour ouais, les vieux c'est pas, pas la première, oui oui c'est du old school mais de toute voilà. façon euh, c'est ça, euh, cartooniste ça n'a plus existé depuis un moment exactement, euh,
1: alors attends euh, parce que j'avais pas fini la de de liste des toute c'est
3: des vieux quoi
2: voilà, alors on a aussi Koichi
1: Tsunoda qui a bossé sur Mazinger Z, Albator 84 ou Goldorak, on a Patrick Sobral et Nadu qui sont respectivement le créateur des légendaires et la nana qui dessine le spin-off les légendaires les origines et on a enfin monsieur kanayama qui donc a bossé sur ashtanojo
2: et sur les samouraïs de l'éternel euh, il faut qu'on les, f... qu les fasse venir en france avant qu'ils clament hein. ça je voilà. suis assez d'accord on, euh, on avait fait ça pour comment il s'appelle euh, feu à son âme araki tout à fait. Ah, juste attends. Hein, en plus. Ah, moi, moi aussi, Alors, hein, moi, juste attends. Hein, J'ai En fait, c'est parce que, que c'est quand que... il a appris ah, la fin de Akiba Mankaki.
1: Sûrement. Voilà. Bon. Alors, sinon, il y a aussi, quand même, euh, comme Michi Himeno qui viendra justement, un cartooniste qui était euh, la, la paire du justement, duo mmh. Araki Himeno. Il, me il y, sur, y a une expo Araki. Il y a une expo Araki mmh. puisqu'elle euh, est entre autres cautionnée par la famille de Shingo Araki puisqu'il y a le son fils et sa femme qui viennent au salon. Euh, et dans les auteurs qui viennent en France, je voudrais juste aussi en profiter pour dire. Il y a les auteurs de Pokémon noir et blanc qui seront au salon du livre de la presse jeunesse cet, euh, cet hiver et qui feront un petit tour de France et surtout il y a Leiji Matsumoto le voilà. papa d'Albator quand oh. même et de Galaxy Express 999 qui sera au festival d'Angoulême au mois de janvier et ça, ça quand même c'est la méga classe
4: euh, ben alors je fais mes dernières je vous conseille d'aller sur internet pour voir la pub que IG a réalisé pour Mercedes pour la nouvelle classe A elle est magnifique ah ouais pas mal il... il négocie
3: mieux son... ses façons d'être payé. Moi, je suis payé euh, 5 centimes et un 40 la blague. Et lui, il place Mercedes pour 10 balles.
4: Abyss Smile sort un jeu de plateau One Piece. Exact. Voilà. Bah, J'aurais pu, que ça pu existe, vous le dire aussi. Après
2: le jeu de cartes, euh, voilà, ils sortent le euh, jeu de plateau. Et...
4: Ça serait bien qu'ils sortent le Uno aussi, parce qu'ils ont sorti une deuxième édition non, non, différente mais... du Uno. Le truc, c'est que c'est des jeux qu'ils créent eux-mêmes c'est Abyss
2: c'est pas un import une... Abyss style voilà. oui, c'est la sais.
4: boîte de création oui mais j'aimerais bien qu'on fasse le Uno pour la version française Alors, il y a Uno, deux versions faut... au voilà, Japon. Il... Moi, moi
2: aussi je les ai achetés donc euh, en effet il y a un Uno Doraemon il y a plein de Uno au Japon qu'on n'a pas ici oh, sans déconner moi je Et... les collectionne les Uno bah, j'en déjà pas mal moi aussi Et, euh, donc, un... tu t'es fait battre voilà oui. j'ai du Simpson, j'ai du euh, il oui, y a aussi euh, des Uno les princesses Disney non, ça je te les laisse voilà
4: j'ai le Uno Cars, Non, non mais tu, Uno parleras, tu
2: parleras de ta collection de Uno plus tard <rire> Donc oui, euh, alors on reprend hein. voilà. euh, Mattel euh, C'est à Mattel et à Bandai euh, Entre autres, euh, puis à Toei De savoir s'ils peuvent le sortir Puisque c'est eux les ayants droit euh, pour la France Exactement alors très rapidement
1: je voulais dire que Gong va diffuser la cérémonie des MAMA les euh, MNET euh, Asian Music Awards qui sont donc une grande cérémonie de, euh, sur la, la J-musique et la K-musique mais peut-être que euh, Ness euh, n'a pas envie d'en parler voilà. qui sera donc diffusée le 31 décembre à Hong Kong à partir de 20h et donc on la retrouvera sur Gong il y aura entre autres Jackie Chan Big Bang euh, uh, Psy, enfin, Psy pour euh, ceux qui parlent moins anglais euh, voilà donc ça ça va plaire aux fans de J-pop K-pop et compagnie et
5: de, euh, et de Kung Fu
4: et de Kung Fu pour Jackie Chan enfin de, de, ben oui, de Clouderie en depuis, pour... une, certaine, depuis ouais. une dizaine d'années c'est plutôt le fan de On en, en profiter pour Jackie Chan parce qu'à mon avis il ne va plus en rester longtemps hein. voilà euh, un, Alors... un petit mot par ah. rapport
2: à l'année dernière justement sur ces euh, Music Awards coréens euh, ça a fait plus de 4 milliards de euh, de, de spectateurs pour ne pas dire téléspectateurs 4 milliards de, oui, de entre internet entre ah, entre euh, la télévision parce que c'est retransmis dans toute l'Asie euh, alors chez nous je crois que c'était KZTV qui l'avait diffusé l'année dernière crois, ouais. ça n'avait pas, pas fait un gros score ou alors c'était euh, No Live je ne sais plus Mais bon, parce que c'était euh, underground mais oui ça marche beaucoup et c'est essentiellement de la K-pop J-pop, euh, euh, moi j'ai regardé, il y en avait un petit peu. H-pop euh, ou H-K-pop, il y en avait un petit peu aussi. Mais c'est essentie essentiellement coréen et ça marche et ça marche. Et puis tant mieux euh, voilà, que la culture asiate elle, elle continue un peu à... La J-pop. La quoi J-pop.
4: Ah la J-pop, oui. j'ai entendu la
2: K-pop, la J-pop. Ouais, euh... bah oui. Coréan pop, Japanese pop, Hong Kong pop, voilà. H-K-pop. Comme... Oh la vache. Voilà. Donc euh, voilà, bienvenue. Bonjour, voilà, exactement. Euh, moi, c'est Pascal c et pas toi, c à...
1: Si tu discutais un peu avec Nes, des fois, tu saurais. En fait, si tu l'écoutais pendant non, sa rubrique. je me barre pendant si sa tu rubrique, je ne peux en... pas entendre.
4: Voilà, c'est ça. <rire> bah, ben, moi, alors... je fais ma dernière news et puis Allez, après, après euh, je me barre. Euh... Voilà, c'est ça. Euh... Temps, et euh, bien, alors, Je reste dans la musique parce que c'est l'une de mes rares chanteuses de, de musique japonaise que j'adore. Le 28 février, Akino Harai. En concert, oui, c'est celle qui a fait Noir, Peace Myers, le Macross, Plus. Macros Plus, Gunbuster, Windaria, Aria, Yatsuki Sakun, Dragon Quest, Emblem of Roto, etc., etc.
3: Et là, je vous emmerde parce que j'ai ma place, c'est vrai.
5: Avais demandé, est -ce il, reste des Il faut que j'aille
3: les acheter, justement. Je, je les trouve pas, pas, mais fait. moi je les amener et je vous emmerde.
0: J ok, serai.
2: bien joué. Euh... Akino
1: Arai, j'y euh,
2: Il a... et puis euh, je sais pas si tu tu savais que Avril Lavigne faisait aussi un va se va faire le générique du prochain film de One Piece. Non, Sans je ne dépêler. savais pas. Voilà, donc c'est la petite news euh, et on peut vérifier, mais euh, non, non, si c'est pas vérifié, si je me cours sur avril la en tout cas c'est une euh, c'est une américaine. D'accord. Euh, les canadiennes, non, les
4: canadiennes. Bon, mais pas est canadienne. Enfin, enfin, <rire> ok.
3: Alors dans les. Jouer justement... le fait en anglais ou elle va faire genre euh, elle chante, euh, Non genre... Non,
2: je, non non je crois que c'est en anglais. Euh, si je. Non mais On regardera pour vérifier. Euh, la, je vous donnerai la source mais normalement en effet euh, c'est un gros gros carton et puis voilà c'est pour aller de pair avec euh, le film Dragon Ball mais
1: de toute façon il y a est... une époque il le faisait très euh, souvent rappelle-toi
4: Earth Fire sur Gatchaman oui
1: pour ouais. info, il y a le film de Pixar, enfin de Disney du coup là, qui sort le monde de Ralph, qui est sur euh, le, un personnage de jeu vidéo qui veut de, arrêter d'être un méchant et enfin voilà et qui veut devenir plutôt gentil. Donc dedans, pourquoi je vous en parle, c'est parce que déjà on croise plein de personnes, de vrais personnages de jeux vidéo sous licence. On croise Monsieur Bison, enfin Vega de son vrai nom, mais Monsieur Bison, le méchant Street de Street Fighter 2, ainsi que Zangief. On y croise Sonic, euh, on y croise Qbert et son ennemi le serpent violet dont j'ai oublié le nom. Et encore euh, petit truc sympa, les Akb 48. Font euh, justement, enfin, ils ont réalisé une musique pour ce film, c'est
2: Sugar Rush.
1: Ouais, mais ça sera dans la version japonaise Non, 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 non. C'est sera... une des musiques, en fait, dans la bande-son, à un moment, dans le passage, il y a une musique des euh, AKB48, euh, tout comme il y a aussi une chanson de Rihanna, si je dis pas de bêtises, bah, espérons -le, uh, Shut espérons -le Up and la... Espérons-le pour la version internationale. Écoute, c'est dans le dossier de presse euh, français voilà. qu'ils en parlent, donc euh, si c'est pour pas ouais, la mettre derrière, je ne comprends pas. Ouais, j'espère. Voilà. Donc euh, moi je trouve ça plutôt ouais. assez surprenant et agréable. Je reste dans le cinéma pour vous dire que les Enfants Loups de Mamoru Hosada qui est au cinéma grâce à Kaze et euh, Eurozoom euh, cumule maintenant plus de 150 000 entrées. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des films d'animation japonaises autres que les Miyazaki qui sortent au cinéma et qui réussissent. Donc ça, ouais, ça fait plaisir. Peu
3: d'entrées de, de salles, pardon. Voilà. Parce que j'ai joué crain. dans peu de salles et euh, ça rendait complexe, euh, trouver une séance et tout ça. Après tu dis sans Miyazaki il y a quand même un petit effet, il y a marqué Miyazaki euh, dans pas mal de news parce qu'une des doubleuses s'appelle
4: Miyazaki. Comme on avait et dit la dernière fois, voilà, tout à fait. je
3: tiens à le rappeler, hein, c'est juste qu'il y a une confusion et que mine de rien ça marche comme le dessin ressemble un petit euh, ils en voilà. ont
4: beaucoup parlé de toutes les façons à la télé il y a sûr. eu pas mal d'émissions
3: parce que, au Sada,
1: euh... ça commence à bien marcher à force c'est le troisième film quand même qui sort en France là-dessus Kazé travaille bien quand même euh, son auteur donc ça c'est cool et dernière news euh, une news un peu triste c'est la fermeture enfin la, la liquidation judiciaire de la société Mer7, euh, qui était détentrice donc euh, anciennement Yellow Media machin voilà qui, anciennement Future France qui détenait tout un tas de magazines de jeux vidéo à savoir Console Plus Joystick les Sims Magazine oh, qui... qui ont
4: massacré Console Plus Joystick Joypad qui ont bien... détruit la presse jeux vidéo en France non, mais
1: Joypad s'était déjà fermé depuis un an mais oui je suis d'accord avec toi mais, mais ils l'avaient racheté et ils oui. l'ont tué hein, je nom. sais non mais bien sûr mais ce que je veux dire c'est que ça il y est du coup maintenant il n'y a plus un seul euh, gros magazine de jeux vidéo en France euh... est-ce que en les magazines
3: de jeux vidéo n'avaient de toute façon pas vocation à être que, su que euh, sur support numérique vu le public qui non, mais... À
4: partir du moment, eh ben, je sais pas, à partir hein. du moment où ils l'ont racheté, les ils ont changé le papier, ils ont mis un papier tout pourri, euh, l'encre, euh, le papier buvait l'encre, les photos. Alors, acheter un magazine de jeux vidéo avec des photos toutes pourries parce que la qualité n'est pas bonne, c'était déjà pas bien. Euh, ils ont fait. Que ça a massacré le magazine au fur et à mesure. Non Tous les à magazines. La,
3: à la vitesse où vont les news sur les jeux vidéo, le fait que maintenant c'est plus intéressant d'avoir un trailer que juste trois photos ou ce genre de truc. Bien sûr. Je pense sincèrement, euh, les, les sites comme Gamecult et compagnie, qui euh, appartiennent, ont une super audience stable.
4: Ils sont rentables avec la publicité qu'ils font payer, mais euh, encore une fois. ils ont un petit hôtel consacré à Yellow Media où ils mettent des petites oranges et tout pour les remercier d'avoir tué la presse en France. Voilà. Non,
2: moi je suis d'accord euh, au niveau de la presse, c'est que la presse, euh, le temps d'imprimer, le temps de distribuer, le temps de faire la news, le temps de corriger, etc. Euh, c'est pas un média numérique, donc ça va très très vite. Et puis après, euh, plus rapidement, c'est dommage. Mais il faut que les éditeurs il faut que les éditeurs bah, continuent à, à sortir leur, leur magazine, quitte à prendre des fans ou des, des vraies pointures dans le domaine. Plutôt des pointures, voilà. Bah, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'être des pointures, les mecs, c'était des fans. Donc, oui, moi, ce que je veux dire, tout à fait. quitte à les former et quitte à les, à les mettre dans le, dans le système et qui commencent à prendre conscience que leur communauté, c'est pas que, que du mass market et que
4: le mass-market, bah, il se construit avec les fans, et il se construit avec la passion. Tout et à fait. En n'oubliant pas qu'ils ont aussi viré une bonne partie des rédacteurs de l'ancienne oui, époque Oui, bien, bien sûr. Mais bon bah, ça.
1: Et entre autres, je veux dire, GameBlog s'est construit justement à l'époque euh, avec une partie du staff de Game de Joypad qui n'était pas d'accord euh, avec la
4: nouvelle direction du magazine, etc. Et avec le succès qu'on connaît relatif de et GameBlog. quand tu regardes rien que les ventes, à partir du moment où ils l'ont acheté, tu vois la, la courbe, la vitesse de descente est assez impressionnante. Donc voilà, c'est la fin des news. C'était une rubrique particulièrement
1: longue puisqu'on a eu beaucoup d'interventions intéressantes pendant ces news. On enchaîne avec la première pause musicale et c'est donc Kulenaï de Ex japan un choix de notre invité qui nous expliquera à, son, à notre retour plateau pourquoi il l'a choisi. À tout à l'heure de retour après
2: Kurenai de Ex-Japan. Pourquoi ce choix euh, Pourquoi ce choix Bonne question. Première, euh, première cassette audio envoyée du Japon j'ai reçu. Alors, attends, attends, attends. pour nos auditeurs, éventuellement, c'est quoi une cassette <rire> Une bande magnétique. <rire> c'est l'ancêtre euh, du CD. C'est voilà. avant le CD. Euh... Non, non, mais je rigolais. Voilà, <rire> donc on reprend. Ouais, c'est ma première cassette audio uh, from Japan, uh, une copie uh, voilà, de ma de ma première PayPal, c'est-à-dire la, la première euh, première amie étrangère à l'époque, il n'y avait pas d'internet, donc euh, on écrivait, on s'écrivait. Il y avait euh, dans des magazines des adresses on pouvait voilà donner euh, donner nos noms et puis euh, voilà participer à, à un programme d'échange. Et euh, j'avais eu la chance voilà de trouver euh, une, une amie au Japon et voilà on a écrit quoi deux ans ou trois ans et c'est coréen. Voilà avec X Japan la première chose que j'ai euh, que j'ai écouté du Japon, autre que des, euh, voilà, autre que des, euh, des, des musiques d'animé, et encore à l'époque, il n'y en avait pas autant que ça en version originale. Ok, et
3: du coup, je vais faire un peu genre le mec mauvais et esprit méchant. Oui. C'était ton premier piratage, quoi.
2: Euh, alors, premier piratage, à l'époque, on ne parlait pas de ça, puisque les copies cassettes étaient. Euh, étaient... Non, Tolérer. tu veux pas C'était pas toléré. Toi, toi, voilà. toi, toi, ça ne marche pas non plus. Techniquement, tu avais Techniquement, le droit de faire de la copie privée. Attends, voilà. ça dépend. Est-ce que c'était une diff radio
1: ou pas Si c'est une diff radio, il peut. Ouais, si c'était domaine... dans le
2: En de l'enregistrer pour
3: toi, Diff radio, de
2: la que En termes de droit c'est dans le cercle privé term... de, non, toi, radio, de la famille et
3: des amis. Il y a une restriction. Là, tu es un correspondant.
2: Oui, c'est un ami. Mais
1: c'était ah un alors,
3: ami. Oh bah alors, méfite-toi, parce que la façon dont il vérifie, enfin bon bref, tu, verras, <rire> tu vas recevoir une petite lettre, on va <rire> couper Internet de manière rétroactive <rire> et pas bah avec plaisir.
2: Euh, donc, alors, ouais, première cassette audio, et du coup, euh, voilà, je suis tombé à Moodix Japan au début, euh, grosse, grosse claque euh, euh, du, euh, du hard rock japonais. Voilà.
1: D'accord, est-ce que c'est un peu ça qui a lancé, du coup, non. ta carrière Non, d'accord,
2: pas, pas du
1: tout. Alors justement, explique-nous un peu ta carrière, comment tu es arrivé là où tu en es actuellement
2: euh, difficile, euh, oui voilà c'est ça on va recommencer <rire> euh, on va commencer très loin euh, voilà, bah, fan de, de, de dessins animés comme un peu euh, tous les français euh, avec le, la fin des années 70, début des années 80 j'aime beaucoup ça mais c'est pas ce qui m'a poussé vraiment à, à être dans le milieu j'étais plutôt dans le commerce et euh, euh, mes études en tout cas étaient plutôt destinées vers le commerce et puis euh, voilà, à un moment donné je me suis, re je me suis euh, remis en question et puis je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute une langue euh, à, mon, à mon cursus et je me suis dit allez euh, on va apprendre le japonais et je suis rentré à l'INALCO euh, aux langues orientales euh, et j'ai appris le japonais et à partir de là euh, j'ai eu une opportunité où j'ai travaillé dans une boîte de communication qui était totalement en dehors de, euh, de ma passion et, euh, et j'ai eu une offre 2006-2007 où Kanaum euh, Vidéo recherchait quelqu'un en tant que chef de produit pour faire du DVD et euh, voilà, j'ai euh, postulé et j'ai été reçu. Euh, en parallèle, euh, j'ai participé à quelques fanzines, j'ai fait partie de quelques groupes euh, dans les années 90. Euh, voilà, je connais un petit peu le milieu, donc je connais un peu de monde. Et puis, euh, voilà, on... depuis ces dernières années chez Canon Vidéo, oui, ça sert parce que voilà, c'est un petit milieu et tout le monde se connaît et au moins, on peut avancer. Et ce qui nous permet aussi de... Euh, d'avoir des relations entre éditeurs beaucoup plus saines et beaucoup plus simples que juste être des compétiteurs et être, être des concurrents.
1: D'accord. Alors concrètement, chef de produit DVD, ça consiste en...
2: Alors, chef de produit DVD, en tout cas chez Canom Vidéo, c'est un peu... Euh, c'est très exhaustif. Euh, on s'occupe euh, voilà, de faire des recherches sur les nouvelles séries, on s'occupe des contrats avec les, les ayants droit, donc on doit, on doit négocier, on, on s'occupe de l'achat, mais après, à partir de là... Eh ben, il faut tout gérer. Donc chez Canalm Video, je peux prendre un exemple sur une série, euh, Black Butler. Voilà. Black Butler a été acheté euh, conjointement avec les éditions Cana. Donc Canalm Video est une entreprise sœur à Cana. Ce n'est pas la même entreprise. D'accord, c'est deux entreprises qui sont dans le même groupe. C'est deux entités qui font partie du même groupe. Voilà. média participation. Tout à fait, qui n'a rien à voir avec Mediapart le site. Voilà, c'est pas la même chose. Donc média participation, dans média participation, vous avez euh, le groupe d'éditeurs euh, Dargo du Puy Lombard et Cana fait partie de ce groupe. Et nous on a euh, voilà et de l'autre côté, euh, vous avez euh, une entreprise qui s'appelle Citel, Cinéma Télévision euh, et dans Citel, vous avez plusieurs labels. Vous avez le label Citel Vidéo qui s'occupe euh, de d'éditer en DVD des animations traditionnelles, Babar Tintin, Luke, Luc.
3: Coffret Tintin, justement, récemment DVD. La faut le dire, ce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Ils ont fait plusieurs coffrets, des coffrets avec des mini thématiques pour ceux qui aiment certaines certaines séries, donc la partie Rackham et tout ça, et un coffret intégral qui qui est juste en termes d'objets est vraiment vraiment splendide là pour le coup, voilà. Ok, merci, merci. petit usage de bit, voilà. On fait pas beaucoup, mais. Bien et c'est pour
2: ça que je suis obligé de placer le podcast en, en explicite. tu vois. Voilà, <rire> toujours. Euh, donc, euh, voilà, Tintin, euh, voilà, euh, on a aussi Luc et Luc, on a aussi euh, euh, pas mal d'animations preschool avec les légendes de Tatonka qui sont diffusées euh, aussi sur, euh, sur T-Fou le matin. Bref, on est assez fiers de, de nos séries euh, enfants. Et euh, le label Kanaum Vidéo et dans le label Kanaum Vidéo qui existe depuis 2006. Il a démarré avec la série Naruto. Euh, et il y a Naruto, Naruto Shippuden, Death Note, euh, Mère Heaven, euh, Zatch Bell, Keroro en termes de diffusion et on l'a pas encore sorti en DVD parce que c'est un peu compliqué. Euh, nous avons Black Butler, nous avons euh, Fairy Tail, Hunter Hunter. Voilà. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Paradise a... Kiss. Et Paradise Kiss, c'était euh, le seul shoujo euh, qu'on a pu faire avec un coffret collector. On a essayé. Plutôt joli. Ouais. Merci. Euh, qui a pas forcément bien marché. Le shoujo en DVD, je suis pas sûr. Ouais. Euh, sinon, euh, euh, dans l'autre entité, donc dans Citel, vous avez Citel Vidéo, canon Vidéo, et vous avez euh, l'entité Genzai aussi, qui est le nouveau site de Simulcast, euh, qui est destiné à diffuser quasiment en simultané euh, les épisodes des séries Alors, au, à, la base, à la base commune avec canon Vidéo, c'est-à-dire Naruto, Fairy Tail et Hunter Hunter. Mais on a créé Piece. Non, One Piece, c'est euh, encore, euh, encore en négociation avec Toei. D'accord. Euh, et puis, c'est Toei qui détient les droits. Et puis, voilà, il décide de... de non, non, mais il pas décide, de souci, voilà, de leur contrat. juste pour... D'accord. Euh, et on a créé cette entité exprès pour avoir plus de liberté et en tout cas, euh, plus euh, de légitimité. en allant voir d'autres éditeurs pour dire, voilà, vous ne voulez euh, pas travailler avec un tel, un tel. Nous, euh, on ne fait pas partie de Canon Vidéo, on travaille avec.
3: D'accord. Voilà, c'est pareil, de la
1: même façon, que Cana et Kana Home Video sont deux entités séparées, Gamezai
3: et KHV aussi. Donc vous, vous avez dit que ça marcherait mieux si vous aviez un portail qui proposait un abonnement avec plus d'animés plus que juste 5 ou 6 titres. Gros titres hein, quand même, il enfin, faut, faut le signaler, parce que voilà, c'est un ouais. peu les, les, les titres leaders que, 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 que Kana a bien, bien sécurisés. Euh, donc tout le travail dont tu parlais tout à l'heure d'analyse de, de marché et tout, bah, effectivement, on voit qu'il qu est fait parce que vous avez... Euh, les plus gros titres, mais effectivement, quand on, quand on parle de la concurrence euh, du fansub, c'est que d'un côté, on a un panel de euh, what millions de titres. Et euh, si on prend un abonnement, euh, quel que soit le tarif, hein, parce que je suis vraiment pas là pour discuter du tarif, mais si je m'abonne à un site et que je vois que je vais pouvoir avoir que X, euh, X séries et qu'il va falloir que je prenne un deuxième abonnement sur un autre site pour voir aussi du Simulcast, mais sur trois autres séries, parce que c'est notre éditeur, et encore un autre abonnement. C'est pour ça que je trouve que la démarche de Genzai, d'essayer d'avoir de, un portail francophone de Simulcast, euh, pour moi, c'est euh, la solution. Enfin, à terme, la, la vraie bonne solution sera euh, l'arrivée, euh, un jour, dans 2075, d'une licence globale. Mais, euh, mais avoir un, un portail unique par média, me semble être déjà une forme de mini-licence globale enfin, on... qui serait mortelle.
1: Sur le principe je suis d'accord mais je vois pas Kazé qui a déjà son site Kazé Play proposé à ses séries oui. sur Genzai du coup.
2: Alors on va finir sur la présentation et après j'ai euh, j'arrive. Voilà. Donc l'entité elle est faite euh, en effet donc on travaille des séries communes, on essaie de travailler avec d'autres euh, d'autres éditeurs et on a une série qui n'appartient jusqu pré... jusqu'à présent à personne qui s'appelle Space Brothers tout à fait. Et on, on va acquérir en 2013 d'autres séries. Euh, donc ça, c'était ma partie sur mon ça veut dire que vous allez acquérir les droits que pour euh, Gensai, c'est ça Alors, pour l'instant, non, non. Il euh, y a, des, y a des, toujours des négociations qui se font en, en, en partie avec le DVD. Ouais. Mais Space Brothers est une série exclusivement euh, pris en test pour Gensai parce qu'elle n'a pas de, de potentiel télé ou de potentiel DVD. Alors, encore une fois, on est une grosse machine. On n'est pas comme d'autres petits éditeurs qui arrivent à, à recouper euh, leurs leur, euh, leur coûts assez rapidement. Nous, on a beaucoup de, 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 frais de, bah de frais de structure, de frais de... Voilà, on a, on a, du perso on a du, des personnes, on a des traducteurs, on a, on a pas mal de choses à, à payer. Et en effet, voilà, c'est un peu lourd au début de démarrer, mais... Voilà, on a Naruto, donc euh, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si... Euh, on a, on a réussi à amener Naruto depuis le 2002 avec Kana et depuis 2006 avec Kana Vidéo Video. Euh, on est le leader en termes de, de vente sur les DVD avec Naruto, pas le reste. le reste Kana, Je crois que Kana Kaze se, se bat un petit peu et avec aussi comment dire, TF1, TF1 AB aussi ont des, des bonnes séries en termes de DVD. Mais en termes d'animation, on essaie de, de, voilà, de, de toujours réfléchir à non pas gagner de l'argent, il faut qu'on gagne de l'argent, c'est normal, on fait partie d'un groupe. Mais surtout, à recouper les coûts avant la date limite du contrat de fin. Parce qu'on signe un contrat dans, la, dans le temps. Donc, on signe un contrat de 3 ans, un contrat de 5 ans, un contrat d'un an. Mais on a des, des frais à, voilà, à investir. Et si on ne remonte pas les frais, ben ça ne sert à rien. Bien sûr. Voilà. Alors, maintenant, euh, reprenons la question par rapport au coût global. On a choisi, nous, l'abonnement. Parce que l'abonnement, on se dit... Euh, payer au coup par coup l'épisode, euh, c'est le meilleur moyen de les perdre. Alors voilà, c'est une réflexion en effet market. il hein, faut pas se le cacher. Euh, on paye un abonnement de nous 4,99 pour les 1000 premiers abonnés et euh, après, ça passera à 5,99. Il euh, faut bien comprendre que 4,99 pour avoir entre 15 et 20 nouveaux épisodes traduits par mois, euh, c'est pas mal. Oui, après... Et, Vas-y, pardon. Vas pardon. Ah non, vas
3: après, après dans ces abonnements, re re rentrons un petit peu dans le détail. Donc, euh, je m'abonne à 4,99. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai droit seulement au streaming. J'ai le droit au téléchargement non. Sur, ma, sur ma machine.
2: Bon. Voilà. Donc, en effet, l'offre, elle porte sur du streaming. Et j'ai pas dit de VOD ou j'ai pas dit de. Voilà, c'est de la subscription VOD pour être plus précis. Et c'est, euh... et c'est, euh... c'est des, des... du streaming parce que le streaming est le, plus... le moyen le plus rapide de d'avoir le plus grand nombre de personnes. Et nous, notre but, c'est, en effet, c'est que si on peut rester à 4,99, parce qu'on aura de plus en plus d'abonnés, on repassera à 4,99. Mais pour l'instant, le but, c'est d'acquérir le maximum d'abonnés. Et le maximum d'abonnés, c'est le temps et c'est du streaming. C'est n'importe quelle machine et n'importe quel, euh, quel format. Donc, euh, encore une fois, le téléchargement, c'est facile, mais les ayants droit, eux, se disent que cette propriété-là doit avoir un coût différent. Et nous, on peut pas se permettre d'offrir pour 4,99 un coût différent à, à, en, en téléchargement. Ok.
3: Quelle rétention vous avez Enfin, par rétention, j'entends euh, si je loupe la diffusion euh, le lundi soir en simulcast euh, du Naruto euh, et que je reviens la semaine d'après, euh, je peux revoir l'épisode d'une semaine que j'ai loupé. Je peux revoir il euh, y, y a un mois. Je peux revoir euh, ad vitam. Ad vitam.
2: Pour l'instant, dans le sens où on dit ad vitam, parce qu'on a mis depuis l'épisode 252 sur Naruto, on a mis depuis l'épisode 1. Hunter Hunter on en est aux 50 et quelques Fairytale on a récupéré les droits depuis le 122 euh, et encore une fois c'est en termes de contrat hein, c'est des et termes si, de droits et donc si en fait, on m'abonne
3: à partir de l'épisode 150 j'ai quand même le droit de voir les à tu, partir du 122
2: tu peux tu peux revenir sur le 122 et on est en train de négocier et c'est quasiment fait euh, la récupération de tous les Naruto Shippuden donc pour 4,99 avoir accès à tous les épisodes euh, c'est différent c'est un système différent de notre plateforme technique qui s'appelle Crunchyroll voilà, il faut savoir que Genzai utilise la technique du Crunchyroll qui est le premier euh, site de Simulcast en, aux états unis et qui avait des facilités en termes de serveurs, qui avait des facilités en termes de euh, voilà, de de d'encodage, de de, de, en termes de récupération de données par rapport aux ayants droit des épisodes et la façon de les encoder en HD, en, en, voilà, en SD etc. Donc on s'est dit, on prend un système qui marche bien on l'adapte en français. Alors oui, il y a eu, des, il y a eu des, des, des sautes, il y a eu des problèmes, il y a eu des bugs. On n'est pas, pas infaillible, on essaye de mettre le système en place pour qu'on n'ait pas de soucis à l'avenir en se disant, voilà, tous ces épisodes-là, ils sont dispo. Les serveurs, c'est pas les serveurs aux Etats-Unis parce que tout le monde se plaint en général que ça lag, etc. Mais on a un FAQ qui est assez bien foutu. Euh, en fait, les serveurs ont, ont des points de d'autres points de, de des blackbones des backbones en France aussi et ils utilisent le service d'Akamai pour diffuser. Donc après il faut voir avec Akamai si la, la puissance si c'est bien ça on est en train de regarder
3: pour pour nos auditeurs il faut savoir que dans le, la distribution de contenu on a quelques gros 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 acteurs on a on va avoir Akamai on a Amazon Cloud System qui vient de signer un nouveau partenariat avec Vodafone Server justement pour la vidéo et je pense que c'est eux qui vont cartonner dans les dans les années à venir. Euh, on a YouTube qui commence à proposer des solutions, euh, pareil, cloudées pour euh, de l'hébergement euh, payant. Euh, on a Dailymotion qui lutte, euh, qui tente de le faire mais, euh, mais qui n'arrive pas. Euh, on a Bright Cove. Voilà, donc ça, c'est vraiment les, les, gros, euh, les grosses boîtes et euh, on est obligé de passer par eux. Quoi.
2: Voilà, donc on a, on a choisi le streaming. Euh, c'est aussi de la facilité pour sortir le système le plus rapidement possible ah. Aux États-Unis, euh, Crunchyroll justement, mm. c'est disponible sur
1: euh, si je ne dis pas de bêtises, genre sur euh, Xbox ou euh, PS3, 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 voilà. mais euh, et alors, sur certaines boxes, je crois aussi. Où... Euh, ils ont
2: d'autres box aux États-Unis. On est en train de voir comment, comment, on peut investir et comment on peut euh, voilà, négocier tous ces droits, tout simplement parce que euh, le, euh, les coûts d'infrastructure, en tout cas pour créer l'appli PS3, sont juste euh, faire Voilà, et, et pour ça il faut que euh, euh, il faut qu'on ait un peu plus d'abonnés. Euh, pareil pour une application iPad, euh, il faut que ça avance. Euh, on est dessus. Voilà, on n'a pas lâché, mais c'est juste que voilà, ça coûte un ad, peu cher. Sur, de... sur Freebox mmh, pas... pas encore. D'accord. Pas encore. Euh, en tout cas, voilà. Et pour terminer sur le téléchargement, d'autres éditeurs, en tout cas d'autres plateformes le font. Euh, tant mieux. Il faut profiter de tous les systèmes, que ce soit Wakanim, que ce soit euh, Kazeplay, je ne suis pas sûr, mais. Euh, funimation, je ne sais pas encore, mais il me semble qu'il le propose aussi. Euh, euh, on n'est pas l'hégémonie, on ne veut pas être le monopole. Il
3: faut que tout le monde puisse exister. C'est juste euh, dans, sur euh, la partie marketing, euh, d'un point de vue marketing, et d'autant plus avec les sorties des smartphones un peu plus grands, que ce soit l'iPhone 5, euh, le, Galaxy le Nexus 4, euh, la Nexus 7 ou l'iPad mini, on va avoir de plus en plus. Enfin, moi, je vois, je le vois tous les jours, hein, des gens qui regardent leur fan sub. Alors, j'imagine, je, je, je dis fan sub justement parce que euh, ils regardent des, euh, des animés dans le métro, euh, dans le train, dans le machin. Enfin, sur euh, sur ce format de tablette et euh, pour l'instant, bah, avec les infrastructures qu'on a, on n'est pas connecté euh, dans ces dans ces moments-là. Donc, c'est c'est une des limitations euh, du streaming, mal, mal, malheureusement. Malheureusement, enfin, et encore une fois,
2: en termes de droits, on y arrive. Hein Petit à petit, on va y arriver, parce qu'ils laissent des portes ouvertes, ils savent que c'est le dernier moyen euh, que l'animé rentre chez la personne. Euh, le téléchargement est quelque chose qui n'est pas, euh, pas encore assez, euh, assez contrôlé et contrôlable, malheureusement. Euh, après, euh, nous, on a choisi le streaming, encore une fois, pour, euh, avec les teams de fansub, pour être sûr, et j'essaie de négocier un maximum avec eux, pour être sûr que ce, ce moyen-là soit le euh, le plus rapide d'accès et encore une fois, euh, au contraire, je vais, c'est pas de la, euh, c'est pas un mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est que si on cherche sur Internet, la première chose qu'on trouve en streaming soit de l'animé qui soit pas légal, moi, ça m'embête. C'est comme si on allume une télé et une télé, c'est pas vrai. Au Japon, tout le monde dit ouais, enfin euh, la plupart des films de fansub qui sont pas euh, très regardantes sur en, en termes de droit ou en termes d'éthique, nous disent mais l'animé au Japon c'est gratuit Non, c'est pas gratuit.
3: Trois euh... quarts des chaînes sont prises. Enfin, Tout à fait, c'est souvent le, des chaînes à péage. Euh...
2: C'est des chaînes à péage. Comme Canal en France. Voilà. Et en plus de ça, de l'autre côté, ben, la chaîne qui a choisi de diffuser, elle a des sponsors, parce que sinon elle ne peut pas diffuser. Donc cet argent-là, il revient au studio. Le studio peut se dire, oh, je peux faire une deuxième saison euh, comme je peux faire une deuxième saison, les ventes de mangas se portent mieux. Comme les ventes de mangas se portent mieux, bah, le mangaka, il se dit, bah, j'ai du temps pour travailler, je peux avoir un, une, une personne en plus pour m'aider à faire des, des animés un peu plus vite. L'éditeur se dit que comme il vend bien, bah, il va prendre un, nouvel, un nouveau mangaka. Donc, tout ce système-là, il est et dépendant. Vertueux, Alors, est un système, oui, c'est un cercle vertueux, mais encore une fois, ce n'est pas assez visible pour le fan. Et, et on est là pour l'expliquer. Et moi, j'essaie de l'expliquer, en tout cas sur Facebook, nous, sur le Genzai.fr que ce soit sur le forum, on essaie d'expliquer un maximum et on essaie de négocier avec les teams de fansub. Il y en a qui sont cools, il y en a qui ne sont pas cools. Il y en a qui vérifient même nos sources. Euh, petite dédicace à la TWWF euh, mmh. mais où ça a été un peu dur de négocier avec eux, mais ils ont bien vu qu'on voilà, qu était légal et qu'on avait les droits et qu'il faut respecter. Et Je suis pour les teams de fansub qui nous aident à faire découvrir et qu'à la rigueur, nous, on n'est pas fermé au dialogue. On peut on peut profiter du fait qu'on soit une grande entreprise et les aider que ce soit pour promouvoir leur site pour faire des jeux concours, pour faire des choses mais il faut qu'ils nous respectent Comme nous, on peut tu à dire respecter. que donc
1: tu peux faire des, des partenariats avec des teams de fansub
2: s'ils s'engagent ils à retirer leur, tout, toute leur partie illégale alors encore une fois ils nous ont demandé, quand on a commencé avec Kana Video à fermer des sites parce que voilà, c'est la légalité, les japonais nous ont demandé, on peut pas vous vendre ça parce qu'on sait très bien que la série est déjà plombée avant même de vous la vendre parce qu'elle est diffusée sur Internet. C'est notre discours et c'est leur discours. Donc on doit leur prouver et eux, ils doivent nous aider à, à ce qu'on se batte légalement pour empêcher ça. Donc il y a deux ou trois ans, on a commencé à faire du forcing. Mirage Team, merci Fansub Résistance, etc. On est au courant de tout ce qui se passe. Le, la seule chose, c'est que le Fansub, pour moi, c'est des passionnés. Il faut qu'ils le montrent. Mais ça a pris une telle ampleur que des jeunes de 14-15 ans, ils ont l'habitude de venir sur leur site, ils ont l'habitude de regarder leur épisode, et ils ne se disent pas, bah, c'est quelqu'un qui a mis sang et eau dedans pour faire le dessin, mais en même temps, la team est là pour traduire. Donc ils, eux aussi, c'est leur passion, et c'est ça qui est respectable. Mais il y a une éthique. Il y a un an et demi, quand on a commencé à en faire fermer, ils nous disaient, il n'y a pas d'offre légale, on continue. Même si on a des contrats, hein. On a des contrats jusqu'à des épisodes en avance qui ne sont pas faits. Même si on a des contrats, nous, on est légal. Eux, non. Mais ils nous disent, que tant qu'il n'y a pas d'offre légale, on continue. Et moi, ce que je dois dire au team de Fansub, c'est une série, quelle qu'elle soit, si elle est licenciée, il faut s'arrêter. Si elle n'est pas licenciée, c'est pas nous qui allons, qui allons les embêter, bien au contraire. Après, on peut toujours nous dire, ouais, vous profitez de nous, euh, on traduit et puis après, vous la reprenez. Bah, on profite de vous, mais le, le, le système il
3: y a déjà des dessins des animés japonais aussi si voilà parler,
2: le, le système il est pareil est vous avez... voilà et puis nous on va améliorer la traduction et puis nous sur le DVD ben bah, on va essayer de soit de sortir un Blu-ray soit de sortir un DVD alors après encore une fois Kana Vidéo n'est pas n'est pas un éditeur euh, vraiment excusez-moi du mot marketing niche dans le sens où on cherche pas forcément à, à, à contenter le plus hardcore des des fans mais par contre on cherche à vulgariser l'animé c'est ce qu'on a essayé de faire avec Naruto. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Fairy Tail. C'est ce qu'on essaye de faire avec Hunter Hunter, la nouvelle série. Euh, on veut la mettre pour tout le monde. On essaye de faire des prix au plus bas, mais voilà. Euh, on fait en termes de fabrication, en termes d'édition, de, de, en termes de, euh, de packaging. On essaye d'innover de temps en temps. Le but du jeu, c'est qu'il soit, euh, voilà, qu soit partout et que notre passion soit là.
3: Okay. Ouais. On va revenir un peu sur les abonnements. Ouais, euh, vu vu, vu, vu qu'on a parlé euh, du fait qu'il euh, y ait quand même euh, une transversale entre Citel et Cana, euh, euh, admettons que je m'abonne pour voir les, les offres en streaming, est-ce que vous êtes capable de reconnaître mon compte et de me proposer une réduction le jour où le DVD sort
2: Alors pour l'instant, euh, on est en train de réfléchir à une offre globale, en effet. Euh, on a plusieurs créneaux. On a Genzai. Encore une fois, c'est une entité différente, donc ça va être difficile, mais je vous explique au moins pour voir et essayer de comprendre la transversalité des, des, euh, des éditions. Euh, Genzai diffuse en simulcast, donc ça veut dire que c'est l'épisode qui est pris, qui est diffusé moins de 24 heures après, avec une traduction assez rapide, pas du fast sub, mais c'est le traducteur de la série. En général, on prend celui qui nous traduit les DVD ou les mangas, il le fait, donc... Il le fait deux ou trois, heures, deux ou trois jours avant, parce qu'on récupère la vidéo deux ou trois jours avant. Mais il a du travail, hein. il doit traduire des mangas, lui, il doit pas mal de choses à faire. Et ça tombe toutes les semaines. Donc il a un rendez-vous précis. Ça, c'est cette diffusion-là, elle est, elle est déjà impliquée, budgétée, réfléchie. D'ailleurs, on perd de l'argent. Euh, <rire> Canon Vidéo, c'est une, une fonction différente. On a un site web qui, qui est ce qu'il est mais qui est une, une vitrine. On a Amazon, etc. Et on a la VOD à part, où on est sur iTunes, on est sur d'autres systèmes, euh, où on vend euh, nos épisodes, en tout cas Black Butler et pour l'instant un petit peu de Fairy Fairytale. En tout cas, le début, surtout de la VF, parce que ce n'est pas disponible. Maintenant, euh, on a la possibilité, euh, et à terme, c'est ce qu'on veut, c'est d'impliquer Genzai dans le système de média participation, c'est-à-dire à savoir que... Euh, le site web de Cana Home Vidéo sera imbriqué avec le site de Gensai. Donc forcément, on aura des offres. Alors, je dis pas, je pense que ça sera plus des offres adhérents, en termes de, de réduction ou bien de, de gift, de, de prime en plus. Et ça, oui, bien sûr, c'est réfléchi. Donc là-dessus, pas de problème. J'espère que ça répond à la question. Okay. Mais ouais, en tout cas, c'est à, à terme. C'est à terme, c'est pas tout de euh... suite, suite. Voilà, c'est sûrement une attente des fans. Et, euh, et c'est toujours l'attente des fans, c'est en tout cas, de notre part, on a très bien compris qu'on ne vend pas un DVD comme ça. Il faut souvent ajouter une prime, il faut souvent ajouter un bonus, parce qu'ils l'ont regardé sur Internet.
3: Et c'est malheureusement le, le, le point faible. Bon. Bon, L'idée, c'est euh, si, si je viens et que je regarde sur Internet via, euh, via Genzai, donc en payant, en participant à cet effort de guerre que vous avez fait pour sortir la série, bah, J'aimerais bien avoir euh, Marie Ward de mon côté et payer mon Blu-ray moins cher. Il euh...
2: bah, bah, y aura des exclus. Euh, on avait sorti le film, par exemple, à, de, à la sortie de, de Genza, on avait mis le film de Blood Prison. Euh, pendant euh, Et d'ailleurs, il est toujours dispo. Euh, pendant la période des 14 jours, normalement, cette exclu-là ne devait pas l'être, et on l'a laissé. C'est-à-dire que le film de Blood Prison, qui était sorti au mois de juillet-août, euh, chez Cana Vidéo, Video, était déjà dispo au 5 juillet euh, sur le site de Genza, en VOSTFR voilà oui il y aura toujours des petits plus on est, on est totalement conscient de, de l'attente des fans
1: moi j'ai une autre question est- que okay, sur la voD on voit et c'est bien pour le coup que vous êtes au taquet sur toutes les nouvelles technologies que vous essayez de développer et de penser aux nouveaux médias euh, Kazé, pour ne citer que effectivement développe beaucoup le blu-ray croit énormément au blu-ray et au cinéma, d'ailleurs, on partit. Euh, comment vous vous situez justement, vous euh, Canon vidéo euh, à ce sujet, parce qu'il y a peu de sorties Blu-ray a priori, et il y a euh, eu une op, je crois, film Naruto au cinéma il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que dans l'ensemble, pareil, faites pas de, de sorties sinoches.
2: Alors voilà, nous, on fait partie d'un groupe en effet, si on est un, un gros, un gros dinosaure, hein, pour parler, euh, pour parler du cruchement, on a du mal à se déplacer. Donc quand on lance des choses. Voilà, on essaie de les lancer bien. Euh, en ce qui concerne les films Naruto, on avait fait un roadshow avec Game One. C'est voilà, euh, ouais. pas trop mal passé, mais les films proposés n'étaient pas de la vraie nouveauté. Euh, donc, euh, ça a moyennement bien marché. Caser euh, leur force, ils ont des très bons titres. Euh, ils savent bien les promouvoir. Ça, c'est sûr qu'au niveau de la promotion, ils savent, ils savent comment faire. Alors, ils ont l'habitude de faire des, 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 des choses au cinéma. Euh, nous, on... L'associé
3: on... a l'habitude de faire des choses au cinéma. Je vous dis pas avec qui, mais... C'est malin, ça. <rire> la pauvre, elle dit rien, elle fait rien.
2: Quoi Donc, euh, Kazé sort des Blu-ray, ils ont des ayants-droit qui filment directement en HD, c'est surtout des nouveautés. Et nous, euh, c'est des... Euh, nous, c'est des, euh, des titres de grosses machines aussi. Euh, Naruto, c'est des grosses machines, donc ils sont passés au, au, à la 3D, euh, pardon, à la, à la HD, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Mais en termes de version internationale, parce qu'il ne faut pas oublier que les contrats, ce... on a la version japonaise et la version internationale. Et euh, vous, vous pouvez euh, le constater aussi sur les, les épisodes de One Piece. Euh, la version internationale était, est encore en 4 tiers. Ouais. Donc, il y a certaines choses qui ne sont pas passées en 16, 9e tout de suite. Donc, nous, les films, c'est sûr, on va les sortir. On les sort en Blu-ray à chaque fois. Okay. Euh, que ce soit bon, sur les Naruto, on l'a fait. Sur les Naruto Shippuden, pas de problème. Dès qu'on a la capacité de le faire, on le fait. Attention, euh, ce n'est pas, pas un marché euh, exceptionnel. On est distribué, nous, alors si est distribué par Fox Pâté Europa. Donc c'est un gros distributeur. Donc on est obligé d'annoncer les choses bien en amont, c'est-à-dire si 5 à 6 mois en avance par rapport à une sortie. Chose que quand vous êtes distribué euh, voilà, type euh, casé peut-être, je ne sais pas, mais d'autres distributeurs, ils ont 2 ou 3 mois pour annoncer leur sortie, ils peuvent être en retard d'une ou deux semaines ça pose pas de problème nous on a une grosse machine derrière il faut pouvoir voilà, être en temps et en heure donc on doit prévoir les choses et des fois avec nos endroits, droit c'est pas possible voilà, Six mois en avance euh, c'est à dire qu'on peut prévoir il faut réfléchir aux au produits bien en amont et des fois on n'a pas la capacité d'avoir le matériel en avance c'est pas prévu
3: parce que enfin, au niveau de, de l'édition au papier, euh, Mediapart possède son propre système de, de diffusion. C'est pas prévu de mettre en place votre système de diffusion pour euh...
2: Alors euh, pour, pour la HD c'est différent. Genzai, on peut, prendre, on peut prendre une. On peut faire l'étymologie de Genzai par rapport à Isneo. Isneo est un système de média participation qui est en fait un agrégateur de toutes les éditions et on essaye de le faire. Euh, avec casterman avec euh, Glenna, avec etc on essaie d'avoir le maximum de choses moi je crois en isneo euh, ça a du mal à démarrer mais je pense que ça va ça ils va être ont le en... hein, pour ceux qui soient donc c'est une plateforme de bD numérique tout à fait voilà, voilà. et qu'on peut lire euh, lire sur son iPad sur son iPhone euh, on tend temps à aller vers isneo en termes de voilà de récupération de, de médias mais en ce qui concerne la HD et la diffusion euh, on a deux ou trois projets euh, dans les bacs euh, pour le Blu-ray, sachez que sur les DVD et le Blu-ray, euh, une série euh, n'est pas rentable en Blu-ray. Et nos séries, en tant qu'Anahome Vidéo, euh, on a toujours privilégié ce qu'on appelle en anglais les long-term séries, c'est-à-dire une série à beaucoup d'épisodes, parce que le montant investi euh, permet de doubler et le montant investi permet de diffuser au, au maximum. Donc euh, sur un Blu-ray, faire des Blu-rays d'une série de 50 épisodes, pour l'instant, on ne peut pas. Bien
1: voilà. sûr Ouais. ouais. Et sorti ciné de, des nouveaux films de Naruto, par exemple. Donc euh... Ah, on est dessus.
2: Vous êtes dessus. On y, on y travaille. Ok. Voilà, on va essayer d'être au maximum au taquet, euh, en tout cas sur le film Blood Prison. Euh, vu que euh, pas pas à Blood poser... Prison, pardon, euh, excusez-moi, Road to Ninja. Ouais, vu que j'arrive pas à poser de
4: questions depuis le début. Bah, tu euh... dessines, alors excuse-nous, on mais savait non, pas que tu dessines, mais à chaque fois, il y a Tanor qui, qui prend le dessus. Euh, voilà. Ma oui, question est la suivante c'est que oui, pour l'instant, vous avez One Piece en animé Oui est casé à les films One Piece. Oui. Est-ce que vous pouvez récupérer les doigts des films One Piece où il y a une, une sorte non, de mais truc pour... entre non, vous mais de pourquoi... partage Non, pourquoi on le ferait Ils le bah font parce bien. Que... Et eux, ils nous laissent la série, c'est pareil. Ils pourraient se dire,
2: euh, voilà, on veut reprendre la série. Well, c'est pour... un gentleman agreement. Exactement. Et euh, Ça s'est bien passé. Les droits sont séparés. Voilà, on s'est placé aussi sur les films, il hein, ne faut pas le cacher. Mais voilà, Ils avaient une bonne offre et puis tant mieux, parce qu'on parce que ne met pas je pense que Toei ne met pas tous ses œufs dans le même panier et que euh, voilà, ça permet aussi de faire avancer la série, beaucoup. Et que Direct Star, euh, moi, pour moi, c'est Direct Star qui a vraiment euh, fait avancer la série One Piece. Alors, à
4: ce moment-là, est-ce qu'il y a un travail commun entre les deux boîtes Est-ce qu'il y a un boulot commun entre les deux boîtes pour, euh, par exemple, au niveau des noms des personnages euh, un Pour une cohérence, justement En euh... termes
2: de traduction, on, a, on, se, on se côtoie, en tout cas pour... Même, pour pour que les mêmes traducteurs soient aux commandes. Parce que là, sur, le nouveau, enfin, sur la nouvelle version, si je ne dis pas de bêtises,
1: euh, enfin, sur le nouveau doublage, même s'il commence à avoir quelques, mm -hmm. quelques années de, de One Piece, vous gardez les, les noms japonais, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, vous avez Usopp qui... et Papito. Alors
2: Encore une fois, nous, euh, sur, on, on s'occupe du doublage, mais pas de toutes les séries. Ouais. Euh, Toei euh, s'occupe du doublage pour One Piece d'accord et du coup effectivement c'est pour ça qu'on a les noms et donc, japonais contrairement au manga. voilà et comme Toei s'occupe de la, de la version euh, de la version française ils nous ont demandé ils ont demandé à leurs traducteurs ils ont demandé euh, un peu partout ils ont fait un melting pot avec des bibles et donc du coup Kaze et nous Kana on va chercher au même endroit les bibles et les traducteurs de toute façon adaptent et font attention à la version française autant qu'à la version japonaise c'est-à-dire qu'ils commencent à traduire en français en termes de sous-titrage qui ne sont pas les mêmes c'est pas la même chose qu'un qu doublage hein, Attention. donc il y a des, des adaptateurs il y a des traducteurs et après ils mettent les, on met nous en tout cas euh, les traductions en commun pour que ça soit le plus, le plus smooth possible le plus euh, lisse possible et que ça soit la même chose en termes de promotion euh, Kazé et Kanam Vidéo ben, on fait de la promotion croisée et on n'arrête pas Voilà. Sur One Piece, une... on, fait monter la, la, la... on fait monter la marque. One Tout à fait. fait. La voilà. preuve, c'est que One Piece est vraiment en train de, de décoller en France est depuis un an et demi. Euh, ouais, au Japon, c'est le cas depuis longtemps. Ah, bah, au depuis Japon, Japon c'est 40 millions de tomes vendus sur un One Piece et le deuxième, c'est Naruto avec 8,9. Voilà. Donc, ce qui est déjà euh, carrément énorme. Ce qui est énorme, 8,9, mais c'est 40 millions déjà qui est. Juste, le,
3: le, le gap est mérité. Enfin, Moi, si je compare la qualité des deux séries, euh, intrinsèquement, il n'y a pas tout photo. À fait, quoi. Tout à fait. Mais bon, après, c'est un débat de chapelle. Bah, c'est ouais. chacun
4: ses goûts. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Question c'est de personnes. pourquoi il y a cette différence en France entre les deux séries.
2: Euh, on refera un débat si tu veux. Exactement, j'ai déjà eu un podcast et je regarde si tu
4: veux.
1: D'autres questions, mes amis voilà, Parce que ça fait déjà 35 minutes qu'on parle. Euh... Ah alors, on t'a on, on apparemment bridé
4: depuis le début donc vas-y pose toutes tes questions alors euh, j'ai mon petit top rapide euh... ah bon donc il n'y a attends, pas d'autres questions attends, attends.
2: je peux peut-être je peux peut-être enchaîner vas-y je t'en prie ouais. <coughs> euh, sur quoi on peut parler sur Genzai euh... alors moi j'ai une question du coup sur Gensai est-ce qu'il y a un impact
1: est-ce que, est que tu vois un impact euh, des, sur les ventes DVD non. ou sur
2: soit euh, non, 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 c'est ce une goutte d'eau. Euh, un amateur de DVD, euh, en tout cas un amateur du produit, continue à acheter le produit. D'accord. On, on sait, et puis on n'est pas dupes, euh, on a toujours autant de fans. Euh, ceux qui achètent le DVD depuis le début, ils le trouvent bien, bah ils vont continuer à l'acheter. Du, du 10 au 15, ils l'achètent. Le taux de transformation entre le manga pardon, par contre et le DVD est totalement différent. Il ne peut pas être pris en compte. Quelqu'un qui achète le manga par rapport à quelqu'un qui achète le DVD, c'est différent. Euh, et encore heureux, voilà, on subsiste. Et encore une fois, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur les DVD. On subsiste parce qu'on euh, voilà, essaie de faire plaisir au maximum. Il n'y a, a, a pas vraiment d'impact. De, 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 euh, en tout cas, on, nous, on le verra vraiment en 2013. Euh, on va faire de la promo plus poussée en 2013 pour montrer voilà, ce qu'on est et on a on s'est laissé cette, cette période de bêta version entre parenthèses enfin entre guillemets pardon pour se dire on a on a dupliqué un site américain il est à nous la coque est américaine le site est à nous euh, éditorialement commercialement c'est nous qui décidons des prix etc donc oui on a eu des ratés mais par contre euh, on est l'un enfin on, on veut tendre à être le diffuseur qui est sûr Enfin, qui, qui vous procure votre service au maximum moins de 24 heures. Et Naruto, et ça c'est notre point fort, Naruto, c'est moins de deux heures après la sortie japonaise. Donc tout le monde nous dit voici du fast-up, c'est pas vrai. On a les épisodes bien avant, on a les scripts japonais encore plus en amont. Mais pour faire une traduction, il faut avoir le script et l'image. Parce que si on commence à traduire sur du japonais texte, eh ben, on arrive avec des contresens assez rapides. Donc voilà, on n'est pas infaillible, on peut avoir des erreurs, on peut avoir des fautes d'orthographe, c'est normal, euh, on tend à vérifier à chaque fois, mais on fait en sorte qu'on le sorte moins de deux heures après la sortie sur Naruto. Euh, et en général, on est en, là en ce moment on est à euh, de moyenne, on est à 10 heures maximum sur FairyTale. c'est-à-dire que le Fairy Tail est diffusé à 3h-4h heures, heures du matin et on le diffuse entre 10 et 11h le matin. Ça peut être plus euh, suivant les, 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 les quotas, mais nos traducteurs ont une vie, une famille, euh, ils ne travaillent pas la nuit. Enfin, Des cas, fois, ils sont il a... malades. Voilà, etc. Mais on a toujours notre rendez-vous. Et euh, Space Brothers et Hunter Hunter, Hunter, Hunter c'est quasiment. on est aussi quasiment à, au taquet. Alors, je ne vous dis pas qu'on le met à 4h du matin, mais à 9h du matin, le dimanche matin, vous avez votre bel épisode de Hunter Hunter série ans.
3: C'est pas mal quand même. Concernant euh, les fautes d'orthographe et tout ça, justement... Euh... Quel est votre taux de, taux de mise à jour Vous attendez une journée avant de faire des corrections et d'avoir des remontées Vous non. attendez une semaine vous... Non, on les regarde. On les regarde en même temps. On les met en place. Il y a déjà des correcteurs.
2: Et s'il y a un truc, fait dans... le système est fait pour qu'il soit automatiquement corrigé. C'est en ça où on se dit le streaming sert
3: à, à améliorer ce, ce système et vous avez un système de versionning pour que justement les utilisateurs savent que s'il y a une coquille une, ah, là les fautes d'orthographe c'est un petit peu moins grave parce que ça ne change pas le sens mais s'il y a eu vraiment eu un contresens on va dire justement parce que il pas le traducteur habituel ou pour une raison quelconque en, ah, petit, une en phrase moins d'une journée en
2: général en moins d'une journée on corrige ça okay.
3: non, mais pas, le, ma, ma question c'était sur euh, comment les utilisateurs sont prévenus ah, c'est
2: transparent malheureusement on ne les prévient pas okay. on corrige directement donc comme ça, en fait, alors déjà, un, on se garde euh, la possibilité de revenir sur cette version-là. Et après, euh, c'est vrai que si on, on met en place un système où on prévient tout le monde... Euh, bah, pas, la moindre, au moindre changement. Ouais, c'est pas, bon, pas trop bon pour nous.
3: Pour l'image de marque. Voilà. Mais d'un autre côté, ça veut dire que vous faites attention à votre produit, qu'il est amélioré, et, et, qu'il est, qu est, qu est peaufiné.
2: Voilà. Et c'est ce qu'on
4: fait en général. C'est-à-dire que si on voit des retours forum, on remonte l'info. Santé, santé tendre, hein Dis-moi, le cheminement, comment ça s'est fait euh, Qui a décidé chez Cana de, de, de faire ce truc-là et comment le cheminement s'est fait euh...
2: eh ben, euh, très rapidement. On est depuis depuis 2008-2009, on est tous sur le, on est tous sur le net. On regarde tout ce qui se passe, on regarde des dramas, des films, euh, que ce soit en pirate ou en légal. Tu as accès. Internet, c'est ta plus grande bibliothèque. Tout dépend de la porte par laquelle tu rentres. Donc euh, tu peux accéder à n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Euh, le souci, c'est que le marché du DVD euh, décroît euh, d'année en année. Il perd 10-15% tout le temps. Alors, certes, il y a des, des gros booms. Euh, je ne vais pas te dire Titanic, Avatar, euh, je ne sais plus ce qui était le dernier. Euh, ouais, même, euh, ouais. voilà, même les ch'tis, tu vois, qui avait fait un carton en vendant un million de DVD. En tout cas, un million de cinq de mise en place. Euh, ils n'ont pas vendu un million de mais ils ont mis un million de de DVD en place. Euh, C est, c est, c est, cette force-là euh, ne, ne comble pas tout le manque de tous les autres éditeurs.
4: Oui, mais à la base, Kana, c'est un éditeur de manga Comment...
2: Kana, c'est man... Kana, Kana. Nous, on est Kana en vidéo. Nous, en tant que Citel, on s'occupe plus de, de, plus de la vidéo.
4: Comment ça s'est décidé de, de oh, créer Genzai, on va faire Genzai ouais. euh,
2: Parce que le fansub, en fait, il empiète sur les DVD. Parce que quand tu vois que sur un Routube, tu as 220 000 personnes, 220 000 vues sur un VO-STFR. Moi, j'estime que ne serait-ce que 10 si je récupère 10 je suis content. C'est vrai que 20
1: 000 ventes, ce serait pas mal.
2: 20 000 abonnés de Genzaï, je m'en fous. Je suis super heureux parce que ça veut dire que ces 20 000-là ont compris notre système, qui vont continuer à faire vivre les séries et que ça va permettre d'acquérir plus de choses ah, et...
3: quel, est ton, quel est votre seuil de rentabilité justement, parce que là vous avez mis le trigger à, à 1000 personnes pour euh, commencer à faire connaître le système, parce que après un... vous passez à 5,99 ouais. à partir de quel moment vous, officiellement, vous perdez plus d'argent et vous pouvez commencer du coup à, à réinvestir pour aller choper des dramas ou des nouvelles séries
2: Alors, on va réinvestir même si on est en négatif encore hein, parce qu'on sait que c'est le plus de séries qui font venir du monde. Ouais mais du coup, effectivement, à quel chiffre vous êtes heureux oui, oui, dire. Oui, Voilà. voilà. Euh... Pas, je, je sais pas. Enfin, euh, moi j'ai dans mon budget. Je, pff, je suis à 10-12 000 quoi. Je suis très très loin du compte. Je suis très, très loin oui, du Puisque compte. là, on n'est pas encore à 1 000. Donc voilà, euh, c'est puisque... un, un investissement sur plusieurs années. Mm -hmm. Et il ne faut pas croire qu'on gagne de l'argent. Encore une fois, on ne gagne pas d'argent. On investit. Et c'est comme toutes les séries. Hein. Et c'est comme toutes les séries. On investit. Et ces séries-là, on y croit, et Naruto, euh, on veut pas que ça se termine. On ne veut pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Euh, je vous donne un exemple très simple. Euh, Bleach. Personne ne l'a fait en stream. Personne, enfin, En DVD, je ne sais pas comment ça va en Kazé. En métal. Voilà, en métal, en boîte métal. Euh, mais ça s'est arrêté. Alors, il y a plusieurs raisons. Ils ont rattrapé le manga. En ils boîte ont... métal. Voilà, etc. Euh... Mais il y, y a forcément des contre-coups. Parce que, avec un peu plus d'argent fournis par les Français, les Espagnols, les Italiens, etc. Parce qu'on n'est pas les seuls, hein, encore une fois. On... C'est l'Europe qui donne un petit peu d'argent au Japon. Ils auraient pu créer d'autres hors séries Alors oui, certes, c'est des hors-série pour faire attendre la série, pour faire attendre le rattrapage du, du scénario. Mais ça reste des épisodes et ça continue. Et là, ça s'est arrêté au Japon depuis mars. Hein. Ça n'a pas repris. Hein. Donc moi, je ne veux pas que ça se finisse sur Fairy Tail. Je ne veux pas que ça se fasse comme ça sur Naruto ou Shippuden. Et sur Hunter x Hunter, c'est un coup de poker. Euh, on a décidé de le faire. Moi, je trouve la série euh, de faire un revival sur Hunter Hunter. Je sais pas, c'est pas mon sentiment de, de juger, mais en tout cas, la série est belle, euh, même par rapport à celle de Dibex. Euh, elle est différente euh, et, euh, et voilà. Et J'apprécie qu'ils qu qu aient redémarré. Il y a un film qui arrive en janvier au Japon, on s'est mis dessus aussi. Euh, voilà, on y croit maintenant. Euh, notre seuil de rentabilité il sera pas atteint avant euh, longtemps et encore une fois, on gagne pas d'argent. On veut. Euh, Mettre, on veut montrer aux fans le système, pourquoi ça marche et pourquoi on a fait ça pour que ça puisse revenir.
3: Et au niveau euh, vulgarisation, est-ce que vous comptez attaquer euh, certains dramas Parce que mmh. notamment euh, oui. les gouttes de Dieu, le drama il, mar il marcherait, je pense, pas si mal. Il y a neuf épisodes, je crois. Ouais. Mais Alors après,
2: attention euh, à l'achat. À l'achat d'un drama, c'est plus compliqué qu'un animé. Il y a des droits. Euh... Les droits visuels, juste incommensurables ouais, pour les, les acteurs, acteurs qui sont dans les des agences, et les producteurs, euh... et les producteurs aussi parce que ça, il y, y a beaucoup de producteurs un, un, impliqués dans, la, dans les dramas. D'ailleurs, euh, je suis assez, pardon, je suis assez content euh, que ça, que ça soit Kazé, que Kazé ait réussi à sortir un, un, un drama, hein, que ce soit Moya ou que ce soit Switch euh, Girl, Future Girl, tout à fait. Euh, mais les Gouttes de Dieu, GTO. Euh, pour Rookies. citer que c'est là Rookie il est vraiment excellent oui Rookie c'est euh... très très bien j'ai oui. vu le film dans l'avion en allant au Japon voilà après on peut on, peut, on pourra euh, ça sera une bonne transition pour Sébastien avec euh, la musique suivante euh, My Boss My Hero euh, voilà c'est des trucs super marrants qui tournent qui sont bien les dramas on veut en faire et d'ailleurs euh, la baseline de Genzai qui est made in, euh, qui est euh, Live from Japan a été développée et déposée en Live in Asia pour la Corée... Oui, parce qu'ils ont plein de dramas pas pour mal en Corée Kong. Voilà, pour Hong Kong, Corée, et encore une fois, euh, on parlait des MTV, euh, des MTV des pas MNMA. des MTV, des MMR, des, des Music Awards euh, coréennes. Euh, la culture asiatique, la culture J-pop à la base, la culture animée, la culture K-pop, c'est quelque chose qui marche bien chez les jeunes. Elle doit être sensiblement et rapidement vulgarisée et mise en accès. Et n'est pas le tout est gratuit, mais au maximum le moins cher possible.
3: Du coup, vous comptez okay. streamer des concerts un, un jour
2: Moi, je compte, je compte euh, m'attaquer euh, un petit peu. Enfin, on compte avec Genzai euh, aller chercher des émissions télé, euh, aller chercher, euh, voilà, euh, si possible des concerts, s'il y a possibilité de le faire. Euh, on est, on est ouvert à toutes les propositions parce que justement, on n'a pas, on a fait en sorte de pas fermer la, de pas s'enfermer dans, dans juste de l'animé. On a Naruto qui est notre fer de lance, qui est notre mainstream, qui va servir à ramener beaucoup de monde. Mais on sait que ce n'est pas le seul truc euh, qui fera que euh, euh, voilà, les, 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 les abonnés viennent chez nous. Et un abonné, ben, il regarde Naruto et quand il a plus son Naruto, ben, il regarde Space Brothers. Et j'espère qu'il regarde parce que c'est juste une série superbe. Euh, voilà, qui, on, va, on va faire profiter au maximum avec l'abonnement.
4: J'ai une question qui est plus un point de vue. Ce hein. sera la dernière. Hein. Voilà. Il y a quelques années, la plupart des animés, à la grande époque, Chevalier du Zodiac, etc., c'était des séries qui comptaient énormément d'épisodes. Voilà, à chaque fois, la plupart des séries, c'était au moins 52 épisodes. Depuis quelques années, l'un des premiers, c'est Evangelion, 24 épisodes, 12 épisodes, c'est que des petites saisons. Des, notre 37 épisodes. Voilà. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi les séries deviennent aussi courtes bah, Alors. Enfin, vas-y, je te laisse répondre. À part après, le train réagir. Dragon Ball, à part le train de Dragon Ball qui a duré, je te laisse réagir et après, après je réagis parce que on je suis pas d'accord.
5: On a qui dure depuis des centaines d'épisodes là. Qui, ouais. est un,
4: qui est quelque chose de, de très japonais. Oui, on a Naruto. Alors Naruto,
2: Naruto voilà. Shippuden, on est à 500. Euh, One Piece, 500. on est à 500. On a oui, 500. Fairy Tail, on est à 150. Bleach, on est à quoi 350. Un ouais, truc mais comme ça, ça. s'est arrêté. Oui, mais euh, je veux dire, mais du coup, Oui, mais je vois, je vois où est-ce qu'ils vont en venir. C'est-à-dire que dans les années 80, on a eu pléthore de séries en même temps là ces séries là elles se sont chevauchées c'est à dire qu'au moment où il y a eu des creux de vagues dans certaines séries le passage de Naruto à Naruto Shippuden le passage de saison entre Fairy Tail, le passage de saison entre Bleach d'autres séries ont comblé et d'autres séries continuent et donc ça permet de faire le tour les studios continuent à bosser mais ils font bosser les mêmes personnes alors qu'avant ils faisaient bosser plusieurs équipes sur plusieurs séries en même temps donc il y a un problème d'argent ils vont chercher des animateurs coréens en animation ils coûtent moins cher, ils essayent. Le marché se porte moyennement bien au Japon. Hein, D'ailleurs, si tu lis un peu des news, euh, tu verras que des fois, il y a des manifs devant la Fujitelebi parce que les mecs sont, les acteurs ils sont pas contents ou ils remplacent, etc. Le marché est différent. Le shonen marchait bien. Maintenant, les personnes qui lisent du manga ont changé de support. Mm -hmm. On a toujours les old school. Et ça, il faut faire plaisir aux old school vintage, etc. Mais il faut faire plaisir au nouveau. Et, le faire... Et faire plaisir au nouveau, il y a certains éditeurs qui ne savent pas le faire. Et euh... après, tu vois, c'est pour ça que je te dis que le Japon, c'est le champion du revival, parce qu'ils essaient de remettre à jour à chaque fois des nouvelles choses. Zetman, ça ne s'est pas fait pendant un an... temps, ils reviennent. Perserk, il y a pas eu de... il y a une série qui n'était pas exceptionnelle. Ils sont revenus avec des films, ils sont juste superbes. voilà, il voilà. Omega. c'est Omega, euh, qui revient de Omega, la, di... la... 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 la cible est différente, hein. beaucoup plus jeune. Oui. Alors, c'est vrai que les, les fans, ils n'aiment pas. Moi, je trouve que la série est bien pour un mec qui ne connaît pas et, et qui tombe dedans. Euh, voilà, on a Berserk, j'en ai parlé. On a, on a Les chevets du Zodiac. On a Angel Art, euh, City Hunter, enfin, les, les... Mickey Larson. Ça reprend Non, mais Angel Art, voilà, ils ont comblé. Mmh. Tu vois, ils ont essayé de continuer. Euh, il y a Hunter euh, dont tu parlais, en termes revival. Voilà, voilà, il y a Hunter Hunter en vrai revival.
3: 75 000, comme on disait la dernière fois, 75 000 saisons de, de Macross. Hein. As ouais, là, ouais. les, euh, les Gundam, c'est pareil. Mais c'est
2: moins fluide et on le voit d'année en année. C'est des séries de 10, 12 épisodes parce ouais. qu'ils peuvent plus, ils peuvent plus investir.
3: Une question d'investissement
4: et on est. Oui, une euh, question de public cachette derrière. Y a une
2: question de public, une question de réalisation. Je suis désolé quand vous voyez le Jojo Bizarre Adventure, enfin le dernier le Jojo. Le film. Non, non la, la nouvelle série, série la Phantom ah, Blood. C'est
4: le film non plus, était pas. Non,
2: ça, ça a pas marché. C'est pas beau. La série, après, elle est bizarre. Elle, hein, elle, ouais. est, elle est très moche. Enfin, moi, je la trouve moche. Après, est-ce que ça peut plaire C'est très fidèle en échange. Voilà. Hein. Alors, d'un point de vue éditeur, après, moi, je me place. Euh, Canal Vidéo, Video, quand on achète une série, il faut qu'on puisse euh, se dire qu'on doit la vendre à une télévision pour pouvoir rentabiliser le doublage. Sinon, on ne l'achète pas. Du en coup, en général, il nous faut plein d'épisodes. Et Il nous faut plein d'épisodes. Et on a des très bons... On fait en sorte d'avoir le meilleur casting quand on peut. On fait en sorte d'avoir le meilleur doublage. Euh, vous regarderez le doublage de Hunter Hunter. Vous regarderez le doublage de Fairy Tail qui était... Euh, wow, il a reçu un prix Animeland, Animéland. C'est anecdotique. Mais on y a mis beaucoup parce qu'on y croit. Et je pense que Fairy Tail, il est bon. Après, euh, le Naruto, je ne dis pas, on ne l'a pas géré. Nous, en tant que tel, euh, au début. Mais en tout cas, à chaque fois que Kana Home Video a géré un doublage, Mare Even... Euh, Death Note on a participé avec Kazé enfin avec Viz pour le faire euh, après on a pris le, on a pris le large avec Fairy Tail et avec Hunter Hunter et Black Butler Black Butler je suis super je suis très très fier du doublage je suis super fier du doublage on est, on est, en, en, en faisant venir Jackie Berger euh, de, euh, des Mystérieuses cités d'Or enfin pour citer juste ça j'étais juste comme un gamin en l'entendant parler alors que la voix collait parfaitement au personnage un peu malsain du, de la série donc voilà plus d'épisodes Mieux on se porte et après on rentabilise le série. Encore une fois, le, la rentabiliser, ça ne veut pas dire qu'on gagne de l'argent. La rentabiliser, ça veut dire qu'on remonte les coûts.
1: Ok, et eh bien écoute, mais, ce mais, sera alors, le mot de la fin. Relou,
3: je vais faire le relou, je vais non, faire le relou. Non, mais là on est à 50 minutes, bah, c'est pas possible. Il veut, il ah, veut vas tu scopes, Allez, vas-y, vas on va voir. va voir. Elle est, elle est intéressante. Vas-y, vas-y. Tu parles tout à l'heure euh, de euh, c'est le marché européen qui euh, subventionne un petit peu, euh, qui, euh, qui aide l'hémorragie actuelle au Japon. Est-ce que vous avez commencé à parler avec des Italiens, des Espagnols Parce que le fan, enfin, le sub, justement, permettrait d'avoir un portail unique avec un sous-titrage multilingue de manière, c est, c est... de manière techniquement assez facile. Et du coup, vous permettrez, vous, d'amoindrir les coûts.
2: C'est déjà fait par, euh, par notre partenaire technique Crunchyroll. Qui, lui, a un, un Crunchyroll en, en Portu, en, au Portugal, en Espagne. Mais vous, en tant que Gensai Nous, en tant que Gensai, non, nous, on a choisi l'indépendance.
3: Le public italien est quand même, est quand même énorme, assez gros. Énorme, énorme. Peut-être même énorme. plus gros que le français. Oui, oui,
2: oui énorme. Et euh, en fait, euh, de toute façon, c'est des fans invétérés depuis plus longtemps que nous. Euh, mais le souci euh, par rapport à, 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 cette, à cette globalisation, justement, euh, fait qu'il y a déjà. Euh, alors, le Crunchyroll s'implante, ce n'est pas un problème. Nous, il faut qu'on négocie avec eux. Mais les droits. Euh, sont différents de pays en pays et on n'a pas d'entité euh, légale dans ces pays-là pour pouvoir discuter. Encore. Pas encore. Pas encore. Pas mais encore. Ça, mais à l'avenir, il pourrait ça...
3: y avoir des, des European rights. Pour, euh...
2: Nous, en tout cas, on négocie toujours dans tous nos contrats euh, French-speaking territories et ça peut être l'Afrique. Et on a French-speaking territories, Africa. Et Canada. Canada, on peut pas, c'est États-Unis, c'est Amérique du Nord. Donc ouais. des fois, on peut. C'est différent. Voilà, c'est différent. Ça mais peut en faire tout... la Suisse oui, Suisse, Belgique, Luxembourg Et puis après tous les pays francophones. Voilà. Et du coup ce sera le mot de la fin Parce que
1: ça fait hyper longtemps qu'on est sur l'interview Je vous déteste, je vais avoir un montage de dingue Donc la nouvelle Pause musicale, c'est effectivement Tu l'as dit, la musique de euh, My, boss, euh, my, my boss My Hero Boss euh, My De Tokyo Voilà, Sorafine
6: Je Quel est l'heure de
1: Alors après euh, My Boss, uh, My Hero, on va rester dans la musique et on va donner un micro à notre hipster préféré qui est toute stressée parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas eu sur le podcast et du coup elle
3: a, ah a mais peur qu'elle puisse avoir regardé. Je
5: réfute le statut de hipster. C'est
3: mais mais bah pas, lui de de boss, pas de parce Sepp que j'en ai
5: l'air que j'en suis une.
3: Ah d'accord, ok. Mais pas le statut de boss de Sepp Kun t'es un peu son héroïne. C'est vrai ça <rire> My Boss, My Heroïne. Je crois pas trop. Bon. Alors, c'est
1: parti pour la rubrique de NES.
5: Alors, euh, la rubrique de NES, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, la
3: petite règle, en général, c'est celle qu'on fout le plus en l'air en comparasite et tout. D'ailleurs, D'ailleurs, Al s'est déjà tiré. c'est rigolo.
5: Putain, bon, c'est pas grave. <rire> donc, euh, aujourd'hui, on va changer un petit peu de registre. Euh, Je ne vais pas parler de sortie, mais d'un truc euh, dont on parle beaucoup en ce moment, ça serait plutôt la K-pop et on va dire sa réception au Japon.
1: Okay. En commençant
5: en parlant de Sai, dont tu parlais okay, tout à l'heure. Gangnam
1: Style. Donc
5: ouais. voilà, euh, Gangnam Style, je ne sais pas, absolument pas le prononcer. Le prononce euh, sci, on en a tous entendu parler, nous ici, qui connaissons ces choses-là.
1: Oui, mais enfin, fait, tout le monde en Il y a 3-4 mois.
5: D'accord ah oui, Il y a ouais. 3-4 mois. Moi, déjà, j'ai mis un bon mois avant de cliquer sur euh, et regarder le clip
1: parce en que j'en avais ouais. marre
5: de mes potes qui mettaient des trucs euh, coréens. Je suis d'accord. J'ai fini par le faire, ça m'est rentré dans la tête, j'ai regardé toutes les, toutes les parodies, euh, celle avec Hitler, ah, etc. Est <rire> celle pas avec Hitler mal. est vachement bien. Et euh, aux surprises, euh, je regarde la télé, il y a peut-être 2-3 semaines de ça sur Canal, et bam, ils parlent de Gangnam Style qui descendent complètement. Et ils en parlent dans une chaîne française, euh, la télé normale. quoi. Et là, j'ai halluciné, je me suis dit quand même, ils ont mis 3-4 mois avant de commencer à en parler. Et maintenant, ils vont nous saouler avec ça pendant les 6 prochains mois. Et c'est clair, et
3: Depuis, ils fait, ça, fait... en parlent le, tout le, le, le temps. happening avec Cohen euh, place, euh, oui, 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 place... Oui, oui, tout à fait. Non, mais il est partout. Il est
5: passé à des rouges, je ne sais euh, Dans, euh, dans l'émission du
2: samedi soir de euh, Danse avec les stars, où ils ont fait une danse, voilà. Gangnam Style.
1: Ouais, euh, ouais, ah, ils okay. en ont, aux
2: États-Unis. Il est passé
1: sur le, la matinale de oui. Hélène, Ouais, il est, sais, il, il est passé ah ouais, dans euh, le Britney SNL. Spears. Il
5: a participé à un, un sketch Madonna, qui était assez rigolo. Madonna,
3: ah, là, et
1: Britney Spears
3: et je sais plus non, qui. Non, non, pas. Mais
5: Madonna l'a
1: invité à un de ses concerts là il y a quelques jours.
5: Ok. Ouais,
3: donc il, donc a, et... il a tourné avec je sais plus qui en disant putain c'est un rêve. Euh... D'accord. Jackie okay. Chan, non, non Non, non, ça c'est mon rêve, pardon.
5: Euh, donc, euh, donc, Sai qui devient une, une superstar, donc, euh, aux, aux États-Unis il est second euh, dans certaines charts euh, au, au Royaume-Uni premier, etc. En France il est très très connu, mais au Japon on l'aime pas beaucoup.
1: Évidemment il est coréen.
5: Voilà, et ça a posé quelques petits problèmes. Donc il y a euh, en Corée une nouvelle agence qui est là pour, enfin s'appelle l'Institut de promotion de la culture coréenne qui a vraiment fait des critiques par rapport aux Japonais, qui, eux, euh, disaient que c'était vraiment nul, que le Clip n'était pas bon, la musique non plus, qu'il y avait des logiciels qui balançaient, en fait, qui... Il y avait des, des bottes ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment ça fonctionne, désolé, vues, euh, pour générer des YouTube. vues sur YouTube, que tout ça c'était faux, etc. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi Parce que... Il y a quand même des trucs connus au Japon qui marchent très très bien, des oui, trucs coréens. Oui, il y a coréens. des artistes coréens qui marchent bien. Pourquoi, pourquoi ça Il est comme ça. Mais en fait, quand on réfléchit un peu, on se rend compte qu'en fait, c'est comme ça pour tout le monde. Les, les trucs coréens qui marchent bien au Japon, enfin les groupes on va dire, c'est des groupes qui chantent en japonais, qui euh, ont des clips qui, sont, qui font beaucoup plus euh, J-pop que K-pop en fait. C'est complètement adapté... Euh, au, au public euh, japonais. Donc, euh, j'avais là un petit truc qui fait la comparaison, disant que euh, c'est vrai que la musique coréenne, oui.
2: Non, non c'est moi, bon. pardon, je touchais mon micro, pardon. Non,
5: c'est moi. Bon. Qui s'exportait euh, se, ex beaucoup mieux que la musique japonaise. D'ailleurs, ça a être, même en France, ça détruit le complètement. Moi, j'ai moi, vu ça comme une trahison. Hein. Je vois des copines qui étaient à fond dans la J-pop qui sont là. Oh, mais non, maintenant, je passe tous mes étés en Corée, euh, Big Bang, etc. Parce que c'est beaucoup plus moderne. Les filles sont plus sexy. Là, la musique est beaucoup les plus électro. Sont plus longs, ouais. euh, euh, alors qu'au Japon, ils sont restés dans un modèle de musique encore années 90. Oui, on est toujours sur les burnings euh, Musume quelque part. Voilà, avec des filles mignonnes, euh, machin. Et donc, les Coréens, quand ils vont au Japon, un, ils chantent, en coréen, euh, ils chantent en japonais. Deux, les interviews aussi sont en japonais. Et les clips sont beaucoup plus mignons. Donc, les filles qui étaient à moitié à poil dans un clip pour la, exactement la même chanson en Corée, se mettra des petites oreilles de chat euh, au Japon. Donc voilà pourquoi ça marche. Mais
3: restera à moitié à Paul.
5: Euh, ouais, peut-être. Je ne sais pas. <rire> je posais la question. pour <rire> Al.
3: <alors>. <rire> <rire> bah, il s'en
1: même pas... Mais il est vraiment même pas là. Quoi. je trouve ça scandaleux. De quoi là, je... non, On rien, peut je... dire je... Euh, du ouais,
3: mal ouais. de lui. Elle aussi se met des oreilles de chat. Voilà.
5: D'accord, bon, c'est qu'il est même pas là, pire. Je crois. Qu moi qui croyais qu'il me détestait, vous me disiez que c'était pas vrai, mais...
3: Il ne te déteste pas
1: toi, il déteste ta pas rubrique, c'est ouais. pas pareil. <rire> te déteste Donc, pas, il une petit petite a... assez,
5: anecdote à la con. Euh, moi quand j'étais... Quand je... je vais au Japon de temps en temps, il y a certains groupes, j'étais persuadée qu'ils étaient japonais. Alors qu'en fait, non, ils étaient coréens. Par exemple, Boa, j'ai mis un peu de temps avant de savoir qu'elle était tout coréenne, tout tu vois. Boa
1: qui a chanté, entre autres, euh, des chansons de mémoire.
5: Des trucs de... C'est de la... C'est C'est pas vraiment C'est Oui, Kenshin, je crois.
1: Voilà, exactement.
5: Donc voilà, et c'est... Une petite anecdote pour répondre à ce que disait Pascal tout à l'heure. Il y a effectivement des gens qui font des manifs régulièrement devant Fujitelebi. Et l'année dernière, en septembre, ils ont fait une manif parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup trop de séries coréennes, beaucoup trop d'artistes coréens, etc. Et qu'ils étaient en complètement aliéné euh, par ça donc ça marche mais ça dépend euh, ça dépend de quelle manière voilà.
2: en fait juste pour ajouter un petit truc à euh, le pays enfin le Japon est un est une île et donc en tant qu'île ils estiment ils estiment avoir l'esprit un peu étriqué eux-mêmes hein, ils le disent euh, très bien de la le japonais au moins. voilà le japonais pour le japonais on sait qu'ils sont euh, Shimaguni, comme ils disent voilà c'est ça hein, et d'ailleurs Nipponichi, tout ce qu'on peut dire sur leur drapeau et, et, et sur leur vie euh, ils, ils, aiment, ils aiment importer des choses et en tout cas c'est l'esprit japonais ils prennent quelque chose et ils le transforment en japonais tout donc ça et puis toujours euh, c'est comme ça que le Japon quoi. existe hein, c'est comme ouais. ça que ça s'est
5: fait il faut
3: pas, et... pas leur dire qu'ils copient ils, ils améliorent
5: mais ils ne ils
2: copient pas, et... pas ils, copient, ils, ils adaptent complètement pour moi ils truc. adaptent peut-être améliorer
3: aussi mais en effet la
1: copie de toute façon en Asie ce n'est pas mal vu que ce soit au Japon en Corée ou en Chine tu copies déjà réussir à faire une copie à l'identique exactement c'est déjà un art et quand en plus tu peux l'améliorer c'est encore mieux c'est pas pour rien je veux dire Samsung c'est construit en fabriquant, en étant euh, comment euh, fournisseur pour Sony et à force d'apprendre à fabriquer des télés, et ils ont fait des télés qui sont meilleurs pour certains que des télé Sony. En tout cas, Samsung maintenant est un groupe énorme. Euh, donc, effectivement, mais pour en revenir au Japon, c'est vrai que c'est la baseline du Japon depuis, euh, depuis le 19e siècle avec euh, la, la philosophie, effectivement, wakon Yosai, qui est euh, l'esprit japonais euh, technique européenne, où effectivement, Parfait. on prend les bonnes choses à l'étranger, en l'occurrence la l'Ouest. En ouest. train de ressortir des cours et que j'ai les... là,
5: tu m'hallucines. Ouais <rire> et ensuite, on, les,
1: euh, on garde quand même ce qui fait la spécificité et la noblesse de l'esprit japonais.
5: Donc ça serait bien qu'ils se mettent à prendre la K-pop et l'améliorer un petit peu. Du coup pour refaire une nouvelle J-pop là, qu'on en qu'on entende parler de de nouveau parce que là ça devient n'importe quoi.
1: Je suis d'accord que <rire> voilà. la J-pop depuis un certain temps est un peu lé légère. Ouais. En tout cas merci pour cette rubrique. Je t'en prie. On va enchaîner sur euh, Japamium puisque comme Al n'est pas là, Japan Ar, euh, Japan Japan Ar, pardon. Puisque comme Al n'est pas là, ça va être limite sinon pour faire des speed chroniques. Donc euh,
3: vas-y je t'en prie. Ok bah alors euh, dans mon Japanard aujourd'hui euh, j'ai eu un, une problématique en moins par rapport à d'habitude j'essaye de thématiser un peu le choix du film par rapport à l'invité, donc euh, le jour où j'inviterai Al, je mettrai un Japan Art spécial pédophilie. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, vu qu'on qu avait Pascal, euh, je me suis dit, hé, hey, si je parlais d'un film à partir de vidéo, et donc quoi de mieux que Ring 3, palias Sadako 3D donc, euh, oui, Attends, ils ont sorti moi, un Ring go 3. J'ai
1: perdu, en fait, je t'ai pas suivi sur le. F... Comment est-ce que tu es arrivé de... On invite Pascal Benatar de. Qui Citelle... est responsable
3: VOD et Streaming France, donc, euh, donc de la vidéo, donc des choses qu'on regarde ah, sur son téléphone. Ring, il y a la
1: cassette maudite, machin, d'accord. Et bah, okay. c'est un
3: peu la base. De la... Oui, je je oui. pensais ne pas avoir pas à expliquer je... le scénario de Ring, alors je vais où, mais... Je sais pas
2: comment je dois le prendre. Je sais pas non plus. Hein. C'est un peu un film d'horreur, hein, à la base.
3: Oui mais dans les japanards, en général c'est des films d'horreur quoi. Le, princi mauvais, quoi. le, le, le principe c'est les nanards japonais donc très souvent je... les films d'horreur ont une tendance nanardesque. Bah, sur celui-ci alors il est moyen au niveau du euh, du nanard parce qu'il se prend un peu trop au sérieux sans assumer le fait d'être euh, d'être sur une baseline complètement ridicule. Donc euh... je
5: remarque que vous avez dit beaucoup baselines <rire> <Ouais, rire> aujourd'hui chose du que jour. vous ne dites jamais d'habitude.
3: C'est pour frimer devant Pascal. On fait genre les mecs, on parle en anglais. « One of the more time, Fafner, etc. Euh, » Donc, Ring 3, qui, euh, oui, c'est étonnant, ils en ont fait un 3 après le 2 qui était complètement foireux, mais euh, peut-être que la revente du 1 aux Américains a suffisamment donné de cash pour, euh, pour ça. Euh, gros problème, ils ont tenté de le faire en 3D et non. Non, 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 non. Alors, on disait à l'instant comment les Japonais euh, aimaient bien améliorer certaines choses et tout. Bah, pour l'instant, euh, force est de constater et dans les animés et dans les films que les images de synthèse, c'est pas encore ça. C'est vraiment, vraiment pas encore ça. Faut il faut qu'ils viennent les faire faire en France ou qu'ils voient avec Lucasfilm euh, ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est vraiment pas ça. quoi. Ça commence, hein, on, on sent des progrès quand même hein, par rapport à ce qu'on voyait il y a quelques années. Mais euh, ça reste franchement pas, pas, pas terrible au niveau de la réale. Et c'est dommage parce que sur tout le reste du film, que ce soit au niveau du casting, c'est la force des Japonais, ils sont capables de te trouver. Tu dis, je veux un mec avec une tête farfelue, avec une oreille qui part en couille un nez de travers, un machin, ils vont te le trouver. Mais alors justement, moi je me suis toujours les posé Japonais une
5: question, comme ça.
1: mais que ce soit au Japon ou ailleurs, je me suis toujours posé la question, c'est comment ça se passe, l'audition, quoi. Est-ce que vraiment, à un moment, tu appelles un agent, enfin tu vois, tu appelles un acteur et tu lui dis, tu sais quoi, on cherche un gars avec une tête dégueulasse. Ça te dit de participer, et là le mec il fait, mais ouais, grave, parce que je suis trop chum dans la vie. Donc, alors, ok, je viens.
3: Il y, euh, y, y a des journaux spécialisés pour diffuser les annonces. De de, de casting et euh, j'avais euh, rencontré quelqu'un euh, une nana qui était casteuse pour Groland et euh, qui diffusait justement comme ça effectivement on cherche un euh, René Bidochon-like machin bidule quoi c'est euh, d'accord c'est annoncé qu'on ah ouais, qu cherche des gens-like ah ouais, bah après oh, bah, C'est bah, dur de répondre
1: à ça. C'est vrai que je suis laid, donc j'arrive. Bah,
5: tout Alors, le monde il, veut sa il, gloire. Hein, donc bon.
3: il, il, il le tourne bien et tout. Quoi, mais, euh... ah, puis, pour pour Groland, ça, ça, ça va encore plus loin, parce qu'il faut accepter après de se mettre à poil et, <rire> et de dire j'encule un mouton. Euh... J'avoue. Euh, si je ouais. reprends euh, l'histoire euh, de Ring, donc, euh, dans Ring, on, on commence l'histoire par un, on voit un psychopathe euh, qui a vraiment l'air euh, très psycho, psychopatheux. donc. Euh, je dirais un peu ce qui fait peur à Ness le soir quand elle rentre tard chez elle, qui jette une nana au fond d'un puits et on a une vue sur le puits où on voit en fait qu'il y a plein de nanas toutes identiques hein, en robe, robe blanche et longs cheveux noirs hein, comme, comme Sadako dans, dans Ring et on se demande pourquoi il fait ça et euh, juste après il va diffuser en live streaming la vidéo de son suicide sur Nico Nico Duga. Donc déjà, on peut quand même constater que Nico Nico Duga, maintenant, est vraiment devenu et euh, ancré dans la société pour, euh, suffisamment au Japon pour, euh, pour, euh, pour être euh, cité dans, dans un film. C'est la deuxième fois que je le vois cité dans un film. Il est cité dans un, dans un manga euh, euh, que j'ai lu récemment. Donc euh, ça commence, euh, c'est bah, bien pour eux. Et, euh, et euh, ça serait sympa qu'on... Euh, qu on réinvite leur, euh, leur représentant qu'on avait interviewé à... En même
1: temps, on ne l'a jamais diffusé l'interview, vous ne me l'avez jamais donnée. Mais c'est qui l'a traduite ah ben Je ne sais pas, moi je jamais reçu, je vous l'ai réclamé plusieurs fois, je ne l'ai jamais reçu. Ouais, un règlement de compte là hein Moi j'ai fait non, ma part. c'était un interview d'il y a un an et demi euh, qui avait l'air intéressant
3: mais que reçu, mais donc, je n'ai jamais reçu, donc que
5: jamais diffusé. J'ai checké le truc, je ne l'ai pas vraiment traduit, juste vérifier la... ce que disait la traductrice qui était... Okay. Non, non, mais Donc, pas quoi, droit, en ou... l'occurrence,
3: il diffuse euh, la vidéo, mais du coup sur un réseau social. Donc Pour les gens qui, euh, qui n'ont pas écouté cette interview qui n'a pas été diffusée, Nico Nico Duga... est, euh, est, ah, est une... une sorte de YouTube japonais. Sorte... Quoi. Ouais, sauf que euh, avec la possibilité de, de créer des, euh, des channels live, euh, ce qui nous permet... Je ne sais pas si tu peux live streamer sur YouTube. Euh, pas encore, je crois. Enfin, YouTube, tu ta enfin, vidéo et tout. Enfin... C'est plutôt pour ceux qui font du jeu vidéo, des trucs comme, comme TV, TV Kick ou des trucs comme ça pour partager ses runs sur Diablo ou, ou sa façon de fraguer sur d'autres jeux. Bref, euh, donc là, d'entrée de jeu, il touche une bonne dizaine de personnes qui forcément se suicident suite au, suite au visionnage de la vidéo. Et en fait, à chaque suicide, on entend la voix de, de Sadako qui dit « Ce n'est pas toi !» Et on se demande « Mais qui donc cherche-t-elle » Et eh ben il se trouve qu'elle cherche Akane. Akane, qui est une nana un peu comme elle, qui lui permettrait de se réincarner si elle, si elle la bouffait. Oh
2: ça a l'air bien pourri quand même, hein Merci non, 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 ça... pour la référence, euh, ça me fait super plaisir.
5: J'espère que tu vas raconter la fin, parce qu'on qu ne regardera que... jamais.
1: Graf... Non, mais parce que Ring 1, c'était vraiment bien. Ring 2, c'était franchement pourri. Mais
3: là, Ring 3, ça a l'air bien pourri, bien nanar, quoi. Non, bah, non, mais justement, c'est pas assez nanar, parce qu'on a une base bien nanardesque. On, ah bah, aurait pu scénar, par... ouais, grave. on aurait pu partir dans du méga nanar avec des suicides vraiment, vraiment farfelus, euh, un peu euh, comme euh, comme quand ils font euh, dans. Euh le truc où ils échappent à la mort là Oui,
5: j'ai pensé à ça, je sais plus quand... euh... la mort euh... Comment ça s'appelle ce truc
3: non. Je ne sais pas de comment. Non, mais toutes euh... les séries là où Destination ils... finale C'est ça, Destination finale qui voilà. est rigolo, c'est quand même là, très très bah marrant. Oui, mais là c'est des nanars. qui échappent pas à la mort dans Destination ben, finale. Ils échappent à la mort et du coup oui. la mort les la rattrape pendant tout le film. Ah oui, d'accord, okay. Et euh, et, euh, et à chaque fois de manière plus inventive et c'est marrant quoi. Et euh, là en l'occurrence, ça aurait pu donner lieu à des suicides marrants mais c'est juste tiens, je me jette sous un camion, je me jette du 75e étage. Me plante des ciseaux dans le cœur. Enfin bref, c'est pas, pas très ingénieux euh, dans ce niveau-là. Et en fait, pas marrant, parce que du coup, ça donne lieu à juste des scènes euh, un minimum gore, même pas, même pas énormément. Euh, donc pour les fans de gore, bah, restez sur des trucs comme Tokyo Gore Police et tout ça. Hein. Euh, non, et en fait, il n'y a pas grand-grand chose de bien euh, dans ce film, à part euh, la photographie qui est vraiment, par contre, superbe. Euh, là, pour le coup, ils ont, euh, ils ont bien fait. On a des, euh, des, petites, euh, des petites scènes en forêt euh, derrière Tokyo. Euh, Ouais. Qui, sont, qui sont assez sympas. Donc, euh, pour revenir à l'histoire, donc Akane, qui euh, est un, une sorte de euh, de corps que pourrait habiter euh, l'esprit de l'esprit de Sadako, si elle réussissait à le choper, oh, mais devient, devient victime de la vidéo. Euh, mais comme elle comme elle, elle elle a les pouvoirs un peu psy, elle peut résister un petit peu à la vidéo. Donc, elle essaye de s'échapper. Pendant tout le film, elle va essayer de s'échapper. Mais au Japon, essayer d'échapper à un écran. C'est un peu difficile ouais. parce qu'il y a des écrans partout, que ce soit les téléphones portables, les publicités, les machins, même sur les arrêts de bus. Donc, euh, dès qu'elle s'arrête à un endroit, euh, la meuf essaye de sortir de l'écran à côté et de la pécho. Quoi. Ok. Voilà. Est-ce
5: qu'elle s'en sort à la fin
3: Je vais pas vous gâcher la si, fin. Si, gâche-nous
5: la fin, je t'en supplie.
3: <rire> Pitié, ouais,
1: je veux Alors, bien. Son...
3: Alors, Sadako enlève son petit ami. Et donc elle dit ⁇ Ouh mon petit ami je vais aller lui sauver la vie ⁇ Donc elle va à côté du puits, elle euh, se bat contre chacune des nanas qui a été euh, jetée dans le puits et qui est transformée en, qui est transformée en monstre euh, pour essayer de la bouffer. Et, euh, et à la fin, ouais, elle se bat en direct contre Sadako, elle lui dit ⁇ Mais pourquoi fais-tu ça oh, ?⁇ Je sais pas, pour passer le temps. Et bon finalement, elle la bute quoi Qui bute qui ah ah, J'ai fait exprès de rester un peu ambigu. Ah les salauds. Ok. Bon, et alors euh, sur une note nanar là, tu mets combien sur 5 Sur une note nanar euh, sur 5, euh, je mettrais, euh, si vous êtes vraiment vraiment fan de Ring et que vous avez envie de revoir deux trois scènes un tout petit peu flippantes avec la main qui sort de l'écran pour faire sursauter, euh, je lui mettrais 3, sinon je lui mettrais un et demi. Ah ouais quand même donc c'est pas pour rien que les droits n'ont pas encore été achetés en France et je pense que ce film ne sortira pas en France ok et du coup
1: on peut confirmer que ouais, c'était pas sympa comme comparaison Pascal,
3: désolé ben, c'était pas une comparaison, j'ai dit c'était un sujet qui était en ouais, rapport avec comme le inspiration.
0: en
1: tout cas l'inspiration L'hommage voilà. euh, voilà. ben,
3: euh... j'avais deux options soit je faisais un truc moderne soit je partais du euh, live de vidéo girl. Ouais, ouais. ah ouais j'avoue okay, ok
1: ok ok, okay d'accord comment il nous menace t'as vu bon du coup on va enchaîner sur les speed chroniques et on va commencer, on va punir al c'est lui qui va commencer, lui qui s'est barré ah bah, pendant les bah deux non, rubriques. Non, 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 tu ne m'as bah pas laissé,
4: il faut réfléchir. Bah ça à... va, tu t'es barré
1: 20 minutes, t'as bien eu le temps de préparer ta non, chronique. Non, je ne me suis
4: pas barré 20 minutes, La j'ai laissé Adanor et Ness présenter leur chronique pendant tranquillement. Pendant 20 minutes. Voilà. Écoutera, on a dit des choses très sympas Grave. sur Grave.
5: Pourquoi tu ne nous aimes pas Pourquoi tu ne veux pas nous écouter
4: Non, c'est pour éviter d'intervenir et de ralentir l'émission et faire que ça dure euh, 4 heures au lieu de durer euh, 3h55. Ouais, bon. Alors, Speed Chronique. Euh, euh, Pascal, c'est toi l'invité, je t'en prie, Ah bah super, commence...
1: ok, non mais n'importe quoi. Bon bah, j'y vais, je commence. Chronique. Donc euh, voilà, on a une minute pour parler d'un truc qu'on a lu récemment et qu'on aime bien. Donc, ouf, ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Et techniquement du coup, moi je vais vous parler d'un truc dont je ne sais pas encore si je l'aime ou pas, vu que je ne l'ai pas tout à fait fini. C'est la, bio la biographie en manga de Steve Jobs, que j'ai commencé, qui sort chez le Je trouve l'initiative euh... intéressante honnêtement, et euh, je suis vraiment curieux d'aller jusqu'à la fin, je trouve l'objet très beau, honnêtement c'est une très très belle édition, un beau livre en sens français avec une couverture mat, un vernis sélectif, du coup l'objet fait vraiment plaisir à avoir. on voit que ton cam essaye de toucher pas juste les lecteurs de manga mais les gens qui sont Apple, Apple addicts et qui pourraient du coup être intéressés par une biographie de leur gourou Steve Jobs. Et honnêtement, la BD commence vraiment pas mal, mais par contre, elle va un peu vite, je trouve. C'est-à-dire que on passe très 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 rapidement sur l'enfance, sur l'arrivée chez Atari, sur HP, etc. Et euh, du coup, il faut pas vous attendre à avoir trop de détails. Il faut vraiment juste, euh, ça fait un bon complément, enfin une bonne introduction pour les gens qui n'ont pas envie de lire la bio en roman qui fait 500 pages et qui est très très complète. Je pense que c'est une bonne une bonne alternative. Et pour les gens qui sont vraiment très, très fans de Steve Jobs, bah, du coup, c'est une bonne entrée en matière avant d'entamer celle en roman.
3: Et là, je me permets du coup de tuer le principe de la Speed Chronique et d'intervenir un petit peu. Il y a deux biopics en cours de réalisation euh, sur euh, Steve Jobs, dont un qui ne comportera en fait que trois scènes. Tu verras, ça peut être encore plus court et
4: plus vite. Oh la, la vache. Il y a une version comics aussi qui normalement devrait sortir. D'accord. Ok, ok.
3: Donc voilà, à Tanner. Bah, moi, euh, je vais vraiment euh, pas changer hein, en ce moment euh, est -ce que plus euh, les sorties euh, des, euh, des Wigman et des Ikaruno dessus, donc les deux derniers tomes sortis. Oh, bon. Si j'avais su, j'aurais pas parlé de
1: ton cas, mais si c'est pour mon, que tu le fasses aussi.
3: Mon, mon vachement plus. Euh, après, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai lu d'autre euh, bah, La reprise des Hippo il y a quelques mois euh, me ah, fait ouais. vraiment plaisir, parce que Je suis putain, la pause avait été longue, ça m'avait manqué. Euh, en tant que fan, j'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi cette pause a été aussi longue même s'il si a fallu renégocier les droits, machin... Alors l'éditeur
1: l'expliquait justement, donc effectivement on casse complètement le concept aujourd'hui de la Speed Chronique, mais l'éditeur en fait a pris le temps de faire son bilan sur les ventes pour s'assurer justement que euh, c'était viable éco économiquement de continuer, parce que c'est une série, c'est plus une profession de foi pour le coup, qu'une euh, qu démarche commerciale d'éditeur. Ouais,
3: mais un bilan qui a duré quand même de longs mois. Bah après, derrière, tu as la dégo, et
1: puis comme c'est une série mensuelle, il faut prendre de l'avance au niveau de la traduction et de la maquette pour pouvoir euh, tenir le rythme. Donc bon, moi je suis déjà content que ça sorte, effectivement, et en mensuel.
3: Et j'en profite pour ajouter en attente très très forte, il euh, y a un nouveau tome de Yotsubato qui est enfin sorti et en relié au Japon, donc j'attends qu'il sorte chez Kurokawa. J'attends, <rire> j'attends, j'attends Ok. Pascal
2: À moi. Bon, bah, je vais être corporate. Vas-y, hein, t'as raison. Euh, la série que je suis en ce moment, que j'adore, qui met du temps à sortir, et à chaque fois je suis comme un fou, et que au bout de trois quarts d'heure, une heure, j'ai déjà lu le manga et je suis un peu dégoûté, c'est Ushijima, l'Usurier de l'Ombre. Oh ouais, le bon, manga ça. préféré de Hal, quoi. Ça, c'est du bon, c'est du lourd. Ouais, je suis euh, d'accord, je suis d'accord. C'est euh, très très terre à terre. C'est l'arrière du Japon, comme vous le connaissez pas. C'est euh, des choses en tant que touriste. Si vous allez au Japon, vous le verrez jamais. C'est vraiment la vie au quotidien du japonais de base fan de euh, voilà être addict dans tous ses points de vue et l'obligé de quémander de l'argent et euh, le l'usurier est juste euh, euh, enfin blindé de charisme avec des petits lapins on comprend pas toujours pourquoi et il faut regarder le dessin est un peu limite au début c'est ouais. vrai euh, j'avoue graphiquement c'est pas exceptionnel une fois qu'on est dans
4: l'histoire euh, c'est juste incroyable Al ton tour voilà. Et bien, Bethum, ça s'améliore de mieux en mieux, de volume en volume. Je suis d'ailleurs assez étonné de voir certains magazines qui, niveau critique, ne sont pas très sympas avec ce manga, qui pourtant pas mal. Et puis surtout, je trouve que le développement a atteint un niveau intéressant. Bon, en gros, Bethum, pour ceux qui tombent en route, c'est l'histoire. C'est des gens qui ont fait un truc pas très cool. Et donc, si quelqu'un, il peut être médecin, il peut être n'importe quoi, a fait un truc pas très cool, vous pouvez envoyer une lettre à une société secrète je voudrais me débarrasser de machin pour telle raison, et bien la personne disparaît. Et donc quand la personne se réveille, il est dans un avion qui est en direction d'une île et on lui dit qu'en gros, ils ont tous une sorte de petite euh, gemme sur la main et celui qui réussit à, à en avoir sept peut quitter l'île. Et après, tous les coups sont permis. Et donc, euh, on les jette en parachute. Ils arrivent sur l'île. Ils ont tous euh, une petite banane euh, autour de la ceinture dans laquelle il y a un type de bombe différent. Donc, ça peut être des bombes à acide, des bombes fumées, des bombes... Il y en a plein. Et en gros, ils doivent se massacrer la gueule. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, on découvre que l'île est un peu... Tru... C'est un peu Hunger Game quoi, d'une certaine façon
3: aller dire plutôt Battle, Battle Royale. Royale. Battle Royale. Mais c'est un de mélange de
4: plein de trucs. Hein. Non, non, mais ceci dit, c'est un mélange de plein de trucs. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a vraiment des gens derrière qui suivent ce qui arrive à, voilà, aux différents participants parce que ça leur permet d'améliorer leur, leur MMO. Voilà. voilà.
1: Ok, et Ils alors Ness, est-ce que tout. tu veux pas nous parler d'un truc que tu as lu récemment Ness n'a pas envie de nous parler aujourd'hui.
5: En fait, j'étais censé partir bien plus tôt que ça, donc j'avais pas préparé un truc. Oh, mais euh, la prochaine fois, c'est promis.
1: D'accord, ok. Et
5: euh, Bouddha et Jésus, là, en ce moment. Bah, euh, voilà. Mais bah, bah voilà. Parle-nous-en aujourd'hui,
1: rapidement. Pourquoi t'aimes bien
5: Parce que c'est drôle. Bah voilà. Enfin, L'étude n'est pas très poussée. Mais... mais ouais, la prochaine fois, j'en parlerai un petit peu mieux avec un volume bien précis
1: d'accord ok alors du coup très rapidement moi je voulais juste parler de Wolf wolf Wolfmund Fafner voilà exactement le manga que je déteste le plus en ce moment exactement le manga que toi tu détestes le plus en ce moment et que moi je trouve plutôt sympa qui est un manga qui compte trois tomes en ce moment chez animé l'an aussi pour sa fantastique chez Kiyoon qui est en fait l'histoire de personnes qui je sais pas au Moyen-Âge en tout cas essayent de passer un château dans les montagnes en Suisse Et sauf qu'à chaque fois en fait le gardien est trop Trop strict et arrivent à, à les choper, puisqu'ils essayent de passer en 12D en fait. Et du coup, ils se font pécho et on peut considérer que le héros, c'est pas les personnages qu'on a dans chaque chapitre, mais plutôt la le cause. fort en lui-même. voilà ou la Et cause. la cause et aussi, puisqu'à chaque
4: coup, fois en fait, même quand ils crèvent, ils réussissent à faire passer le message. Pas toujours, pas toujours. Ils voilà. un petit peu. Mais, mais ils bon, avancent, bref. voilà, exactement. Moi, je trouve ça très sympa, personnellement. c'est shiki c'est Ça me fait transpirer ce manga parce que tu peux t'accrocher à rien. T'as pas de héros, t'as pas de personnages. -à -dire tout le monde crève. c'est ta chronique Oui, c'était ma chronique, mais c'est fini. Hein. Non, mais c'est parce que... Parce que non, mais j'ai été voir les gens de chez Kyun. Hein. J'ai été les pour ça voir pour, que je pour
3: me plaindre. Ils m'ont dit. <rire> je, vais, je vais faire la speed chronique de Tofu. Donc euh, Tofu qui euh, avait déjà parlé de Termae Romae. attend avec impatience ma, mon japanard sur le film live de Termae Romae qui est... On en parlait parlé sur Canal Plus hier. Il y a, il
5: y a, il y a, a -B, je ne sais plus quoi là-dedans. Il est trop mignon. Alors,
0: Merci Inès. Il n'y a que des japonais d'ailleurs dans Termae
1: Romae, ce qui est drôle. Oui, bon bah... En même temps, il n'y avait que des Américains dans Kung Fu à l'époque. Hein puisque c'est David Carradine qui jouait le rôle de Bruce Lee. Donc voilà. En tout cas, il y a machin il y a machin AB et il est très mignon. Ça sera le mot de la
2: fin de Ness. Ah, le mot
3: que... de la fin. Le mot de la Désolé, fin. Voilà. NES, bah, merci
2: de m'avoir reçu. Au plaisir de vous revoir. Et puis euh, n'hésitez pas, venez sur notre puis, site. Puis faites de la pub aussi, ça et... serait bien. Et bah, et on, en fait, on en fait un petit peu et on continue d'en faire. Et puis voilà, euh, on a un forum, on a, on a le Facebook. Venez sur le Facebook de Genza et venez nous poser des questions. On est là pour vous répondre. Super. Voilà. Et donc, euh, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez donc nous retrouver comme toujours
1: sur iTunes, sur Subalashi, sur Pod Radio, Podcast France, euh, à oui. plein d'endroits différents. Pardon. Non, on n'est pas chez Freepod du tout, on ne fait pas partie de Freepod, désolé. Euh, euh, N'hésitez pas à voter pour nous sur iTunes, 5 étoiles, ça nous aide à nous faire connaître. N'hésitez pas à poster des euh, commentaires sur le site aussi. N'hésitez pas à venir découvrir la version bêta du nouveau site mangavor.fr slash bêta si vous avez un compte Mangavor ou sinon vous pouvez en créer un et on vous l'activera. N'hésitez pas à envoyer des photos de vos
3: boobs pour euh, disant « Tofu revient ». Exactement, peut-être si que si on, on a, a assez vu. de photos de
1: Boobs,
5: il reviendra. Exactement. On va notre propre Boobstagram. Boobstagram sont les miens.
1: Donc euh, voilà, voilà. Et on va se quitter en musique avec
2: le générique de Dragon Ball, Makafushigi Adventure. Et pourquoi donc, Pascal parce que j'ai regardé ça, euh, j'ai montré le premier épisode de Dragon Ball à mon fils qui a à peine 3 ans et demi, 4 ans et voilà, et euh, il a adoré il veut le regarder en japonais, je l'ai mis en français mais pas le générique bien sûr, le générique en japonais pur et voilà, c'est un pur bonheur pour tout le monde. Et bah ben voilà la relève est assurée et donc on se retrouve le mois prochain et d'ici là lisez pas
1: de manga